0: Димон просто сфоткай, типа ем солнце, да?
1: <соцентричный> ем хлоп. Так, мы вернулись, там что? Давай, вот, ешь солнце. Вроде да. Димон там хлопушку покусывает. Отлично.
0: Так, а я сейчас донатики добавлю. Там много на разное прилетело.
1: <соцентричный> да. Все, все прилетело. Всё... Так, вроде, вроде появились. Надеюсь, опять не отвалилось. В этот раз вообще у меня никаких проблем не было, это а у вас что-то отвалилось, я не знаю. <соцентричный>
2: Так.
1: Может Твич находит твое поведение недопустимым и блокирует нас, Димон?
3: Ну лампочка, ну лампочка в моей жизни появилась. Я надеюсь, мы снова в эфир вошли.
1: Я тоже на это очень надеюсь.
3: Потому что нас, меня в частности будет отделывать одержимое. Потом я буду отделывать второго Джона Уика, или после до этого решим. Потом, нет, прежде этого мы будем отделывать Оскара, и где-то в промежутках в кои-то веке я не буду отделывать Солода, потому что он все правильно сказал про «Зеленую книгу». Вау,
0: это потому что Димон фаворитку не посмотрел, там бы он для
3: Может быть, я просто нету еще. На следующей неделе должно быть тяжело. Но а, а, а
1: почему ты вдруг решил, что фаворитка будет в середине между Джонами Виками и прочим, или ты про. Нет, это не
3: фаворитка, а этот. Ой, фаворитка,
1: господи, зеленая книга запутали меня совсем. Как, прям как и держи. Да потому
3: что по рубрики так идут: сначала обсуждаем новости, потом зеленая книга, а потом фильмы.
1: Просто Домашние их в обратном порядке. Как-то назвал. Не
2: так Сука!
1: Стрелок с
0: черной скалы. Стрелка я записал в фильмы, несмотря на то, что это мини-сериал из 12 серий, но он типа 3 часа в общем, в общей сложности, поэтому он будет в фильмах у нас. Отлично. Так. Окей. Что
1: ж, давай. Внимание! Вопрос. Внимание. Хорошо. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуй. Добрый день.
4: кинологи, привет. Да, здравствуй. Не думал, что за один выпуск протолкну одержимое. Спасибо за помощь Патриоту. Судя по посту в ВК, вам понравилось. Очень. Теперь мне нужна новая цель. Фантастический ностальжи сериал из нулевых или короткий фантастический анимешный детектив.
1: Выбрать, что из этого мы хотим?
2: Сухо. Алексей,
4: здравствуйте. Здравствуйте, кинологи. Здравствуй, чат пополам на оба трейнспоттинга. Вот.
1: Приятного эфира. Благодарю. Трейнспоттинг
3: отличная тема для разговора, потому что второе такое спорное кино.
1: Да, я его как раз не видел. Угу. Причем так, нам а... на первую часть уже донатили,
0: поэтому будет чуть-чуть не поровну.
1: Но это а. не важно. На, на тех э, ставках там еще пока на погрешность. И
3: фури-кури отправьте в кино, ибо там меньше трех часов. Возможно, это справедливо. А,
0: Фури Кури, она у нас Фури -фури в сериалах, не хорошие, не ну ладно. Сериалах. хорошо, сейчас, это,
2: передо...
1: это мы Нишко. решим, так, погоди, сперва, 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 фантастический ностальжи сериал из нулевых или короткий фантастический анимешный детектив, нам надо решить сперва, человеку, перед тем, как перейти. анимешный
3: детектив, конечно же,
1: анимешный детектив, да? Mm.
0: Да, только что это в итоге-то...
1: Неважно, это, это мы сейчас решим, а потом он нам скажет, что мы выбрали. Okay. Поэтому ты будь готов. Да, да. В общем-то.
3: Оскар! Оскар, Оскар
1: конечно, Оскар да, Оскар,
3: да. Кошмар же происходит в Оскаре. Ну, типа, ну куда это, ну как?
0: Лучший Давайте... фильм «Черная пантера».
3: На самом деле, как говаривал классик, Пока Оскар пытается усидеть на двух стульях, я ебал такой Оскар в образовавшуюся щель. Правда? Потому что в чем конкуренция? Как вот Рома конкурирует с Черной пантерой? За что? Там... Она
0: тоже черная.
3: Аватар, особенно. когда он конкурировал с повелителем Бури, он хотя бы, ну, типа, кинематографический фильм, я могу понять. Там, да? Я что-то могу понять. Вот. Андера, это, блин, вот худший Марвел из
4: всех... Тут, тут, пыш ты Наранга. е
1: Слушай, ну это та же ситуация, как у нас в итогах года, типа как мы... Особенно помнишь, это злосчастная номинация инди-года, когда было Firewatch или когда было Сенуя в инди-году. Как, как мы можем, блин, брать игру, сделанную там тремя чуваками в подвале за 8 пикселей, и их конкурировать с Сенуей, ну...
2: Слушай,
0: yeah. ну ты сравниваешь сейчас нашу премию, которая вручается ну... фирменное «Ничего». И. Киноакадемиков, я
4: на академиков, которые вручают статуэтки. Это был риторический вопрос. Все mm -hmm. на тайну смолвиля подчеркивания, избранные серии Сорян. Скину список серий, когда Кларк победит. Mm -hmm. Я над вами не издевался. Мне да, правда нет. нравится содержимое. У меня Мне... все хорошо.
3: Правда? Мне тоже понравилось, все нормально. Да, не, мы, мы,
1: мы же нормально, мы же. Это... Во... Вообще даже не в одном глазу. Смотрел итоги года,
4: вспомнил, как расстроился, когда в 2017 вы не добавили в лучший саундтрек трек лиф из странги Before it is Storm. Послушайте, на досуге, он шедеврален. Прямо как Джон Уик 2. За-за-за-заза. На -за козырные тузы.
1: Ай, за-за-за, это за-за-за
4: полный.
3: Мам, твоя замечательная, Джон Уик 2 плохое кино.
1: Но, но об этом мы это еще, с... этом, да, мы об этом мы еще поговорим. Не, я как бы Сол, я понимаю по поводу киноакадемиков, там, да, которые эти фильмы между собой сталкивают. Но я просто говорю, насколько нам даже было сложно да выделить вот какие-то, казалось бы, мистичковые вещи, а тут Внимание, более важные, и более обширные.
3: Да.
4: Кто за два месяца закрыл годовые долги? Никого не отчислили. Джей, молчиливый боб, наносит ответный удар. ПС с детства за ВП. За ВП? Внимание.
3: Ох, я не знаю. О, Вопрос. Да что ж вы, ребята? <связывая> О! Эстонский фольклор!
4: <связывая> Давайте продвинем эстонскую дичь. А солод пояснит за фольклор. На ноябрь 2017.
0: Я даже не знаю, что это такое. <связывая>
1: Ну вот и узнаешь. Нам должен, Слушай, короче, ну, тогда... истор, историю серии эстонского фольклора рассказать <с будешь. Да, <с на с лихе> ну, понимаешь,
3: Пасян, вот типа ага. «Черная пантера» и «Человек на луне». И ты вот сидишь такой, да! «Человек на луне» давайте не номинировать ни на что, вот «Черная пантера» легендарное кино. Нет,
1: ну, э, знаешь, повторяется наш разговор, по-моему, то ли с «Глобусов», то ли откуда, где вот такая же ситуация была. Или это мы тогда при «Оскар» какой-то обсуждали, потому что по поводу... Не, по-моему, это был как раз этот самый Глобус, потому что на драму не номинировали как раз человека на Луне, а была Пантера.
3: Ну, вот, как бы, проблема в том, я, сука, понять не могу. Пантера, кинематографически никакое кино. Это просто фильм, состоящий из восьмерок и спецэффектов. Восьмерки и компьютерная графика. Какое там нахер кино? Где там? Я бы даже
4: сказал не так. Сука! Ух ты, спасибо! Приветствую Спасибо. вас, мужики. Здарова. Здарова. Не думал, что после разбора офицеров буду ротить, но не удержался. На только бог простит Николас Рёфна. Рефн Спасибо. крутой.
1: А, мне, а мне кажется, ты очень контентный выпуск нам обеспечил про офицеры. Когда вот у нас прям срач-срач, это ж прям вот...
0: Да... А, Просто, на мой взгляд, я посмотрел, нам в прошлом выпуске кто-то сказал, что вышли круглые столы с режиссерами, и с актерами уже вышли, так что ждем сейчас с актрисами. Посмотрел режиссеров и актеров, в целом, ну, такое любопытно. В общем, можно глянуть, не худшие круглые столы, на моей
4: памяти. И за круглым столом Сука. режиссеров как раз был... Парфюмер. История одного убийцы. Дался вам этот дос.
1: <смех> ну дался не дался, но инфоповод тем не менее. Да, О, это да. новость, надо обсудить. Э, там сидел за
0: столом как раз автор, ну режиссер э, "Черной Пантеры", и это чувак, который очень быстро каким-то образом вот умудрился получить право на режиссирование столь ну колоссального фильма в плане бюджетов, потому а. что чувак ничем себя не зарекомендовал. И каким-то образом вот умудрился этого добиться, судя по всему, просто потому что у него связи были какие-то, потому что э, там их как раз спрашивали, и это было вот очень любопытный, опять же, вопрос, потому что за столом круглым режиссеров сидел Куарон, сидел Лантимос, то есть... Э, этот...
3: состоявшиеся
0: дядьки, да? Ты, да, и плюс они из разных стран, и каждый рассказывал как раз, ну их спрашивали, как вот обучение там на режиссеров в ваших странах. Э -э Лентимос сказал, что полное говно но не суть важна. Суть в том, что вот этот режиссер «Черной пантеры», он сказал, что, ну, типа, обучение обучением, не могу там ничего про него сказать, но я, типа, познакомился с дохирищей влиятельными людьми и со своими однокурсниками мы там постоянно... В общем, этот у меня постоянно монтирует, потому что мы скорешились, этот у меня там свет выставляет, этот у меня снимает и все такое. Типа, вот такая сформировавшаяся банда образовалась. И каким образом они попали на этот фильм, я вообще не знаю. Но мне кажется, очень сильно Там и все равно суха. все гайдлайнами Было
4: описано Привет, господа угу. кинологи Привет. Как насчет Райдена в роли ведьмака В постапокалиптичном сайфа и средневековье По мотивам скандинавского эпоса И все это в фильме категории Б На Беовульф 1999
1: Я, кстати, смотрел Беовульфа Я на...
3: смотрел Беовульфов Да, такие вообще
1: смешные Слушай, ну у него как минимум была... Был еще Крит Снят, так или иначе
3: Крит, кстати, супер успешное кино, да, прям Поэтому, невероятно. Поэтому,
1: скорее всего, после, после него его, вот, собственно, и позвали на Пантеру. Да. Потому
2: что... Ну, да, да, это... да ладно,
3: это не важно. Важно то, что э, очень правильно в одном замечательном телеграм-канале заметили, прикол в том, что темный рыцарь когда-то э, поставил перед э, Оскаровцами вопрос, что им не хватает пяти слотов на лучшие фильмы, они расширили типа «Темный рыцарь» не влез, его пришлось не номинировать, потому что были серьезные драмы. И забавно, что «Темный рыцарь» открывает дорогу тому, чтобы какой-то суперпосредственный супергеройский муви с огромными кассовыми сборами влез в лучший Сука. фильм, туда, куда «Темный рыцарь» не влез в свое время. Это забавно.
1: Да, ну сейчас, слушай, долго как-то шло эхо «Темного рыцаря», он вышел-то уж когда? В 2008 году, если, если не, не, не раньше еще.
3: Да, а супергеройских мувиков э, не было на, в категории в этой, вот это первый с тех пор.
1: В смысле, в какой категории?
3: В лучшем фильме супергеройского мувика не было на острове. Ну,
1: Ну да, не было. Я да. и говорю, что дол дол долго шло, как, как бы супергеройских фильмов-то было много, но вышло только да. «Черная пантера».
3: Это так, это так. Внимание вопроса,
1: еще... кто, 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 почему... Кто <laughs> да, да, да. А,
3: а, Че еще по, там, лучший актер. Понятно, что у нас... Э... Лучший
0: актер ⁇ это охереть там ни одного черного.
3: Кстати, хорошее замечание, это прям сильно, да. Гослинга нету, обидненько, но, в принципе...
1: Ну, опять-таки, тут, тут вообще, в принципе, человека на луне как-то про... Такой. Ну Прокинули. с человеком
0: на Луне полная вот что полная дичь это то что композитора даже не номинировали он взял Золотой глобус это один из лучших саундтреков этого года просто вот ну и если, если объективно вообще смотреть на то что вышло это реально один из лучших и его даже не номинировали Это он взял глобус он взял его он победил а, У
1: -у -у. слушай ну на лучший звук то он вроде номинирован и лучший ну, звук, звуковой монтаж быть, Композитор, ну, не композитор, композитор, да, но звук и звуковой монтаж как минимум есть.
3: Не, ну это не но, то, это, не но это да. Это другая должность. А, лучшая актриса, вот, вот есть всегда этот фильм, который ты такой: что это, откуда, когда оно вышло, жена с Гленн Клоусом. Да, откуда суха. этот фильм вообще?
4: На корпорацию и моторы. Должен жить Димон не только. Да смотрел я, кино, мотор. но и обосраться. Смотрел. Тут, Туц, Туц, труд,
1: Прям клевый. Спасибо
4: Прям качает
1: Слушай,
0: серьезно? Владиколуне пишут, был скандал с американским флагом, поэтому, возможно, и не номинировали Да, но композитор-то здесь причем. Типа, ну, если он есть в технических номинациях, то фильм они не бойкотировали А то, что нет Хурвица, это прям, это пол... это вот вообще зашквар Ну, смотри, они как бы...
1: это, понимаешь, это такая скажем так, безопасная игра. Типа, смотрите, мы не игнорируем этот фильм. Вот он у нас в номинациях есть, но вот в номинациях, которые там во время рекламы называют. И поэтому, собственно... Это
3: хорошее. Могло быть и так. Но знаете что? Знаете что? Павликовского за Холодную войну номинировали аж на Оскар. Охереть не встать. Ну, то есть, типа... Я не припомню вообще такого сходу, чтобы, ну, то есть, было, конечно, чтобы там Куарон тот же вот с Ромой рядом стоит, но иностранного режиссера вот так взяли и заноминировали, прям кайф, за какой-то, типа, левый фильм из категории лучший на иностранном языке, что, вау. Вот в этом смысле какая-то прям победа невероятная. Ну и, в принципе, у нас что? У нас «Рома», «Холодная война» и «Фаворитка». Типа три авторских фильма. Власть политическая, но Маккей себя хорошо показал раньше, поэтому там тоже, скорее всего, креативное какое-то хорошее кино. Ну, «Клановец», давайте тоже считать, что авторский фильм такой весь необычный. Угу. Хотя, вот, не лезет. Я,
0: я дурак и не понял, потому что он же великий. Ну, Его же Спайк Ли снял. Я, да. Это и просто я... Ну, деградант, быдло, и вообще не уважаю черных, и расист, а кино замечательное.
1: Это, это так. Вот, да. э, что еще? Проблема в том, что некоторые фильмы у нас э, покажут прямиком к Оскару, например, та же самая «Власть подоспеет» за три дня до Оскара в наши кинотеатры, вот, поэтому... Но, но большинство из них, в принципе, уже вышло. Хотя, вот, например, я не знаю, вот, вот Мелисса МакКарти даже номинирована на женскую роль за что-то там, где-то там реальные но... события исторические, писательницы. писательница. По-моему, это какая-то калет-2. Просто вот я судя по описанию.
0: Плюс-минус, да, потому что, опять же, режиссер фильма сидела за круглым столом, тоже рассказывала про кинцо, но там и главный актер номинирован.
1: Вопрос.
4: Послушал мнение Димы в итогах года по поводу Алаяут. Wow в связи с этим вопрос: чем Кунгуров похож на Дамблдора? П.С. на Г.П.И.В.С. П.П.С. Итоги волшебные. Спасибо всему коллективу стабгами за них.
2: Угу.
0: Смотрите на здоровье. Поделитесь с друзьями.
3: Бородой. Я похож на Дамблдора. Лучше адаптированный сценарий хоть где-то отметили балладу Бастера Скракса, хотя, по-моему, фильм проходной можно было не отмечать, но здесь интересно то, что Скракс как бы фильм Netflix. Я не помню, как обстоит конкретно на Оскаре с этим делом, но вообще-то, типа, фильмы без кинотеатральных релизов, они скрипят, и вообще это такая, ну, контроверсив вещь в индустрии сейчас, что но... то, что не выходит в кино, оно такое, типа, и не кино нифига, а Скракс это. Да One Netflix, насколько я помню, поэтому его появление Но здесь т, тоже ту, наше,
1: ту, нас... тут, а? тут, мне кажется, такая ситуация, во-первых, потому что Коины, ну то есть, типа, ну, да. понятно, что снимали там не хрен пойми кто для ТВ, а Коэны. Ну, это... тоже Netflix говорит, Да, точно. вот. Мне кажется, что потихонечку просто двигается парадигма понимания того, что есть полнометражное такое полноценное кино, и оно выходит вот за рамки того, что идет в кинотеатрах, и теперь у нас как бы полноценное высокобюджетное кино, это еще и и дома на диванчике в день выхода смотрит. Не, я, я так
0: понял, что у них же правила раньше были, мол, прокат должен быть, какое-то там определенное количество кинотеатров, чтобы да, ты имел да. право номинироваться, а, видимо, с этого года пересмотрели эту политику, надо будет почитать, я не вникал в этом году в правила, но их явно переписали, потому что, да, не должно быть да. здесь с а чем... Кракса и Ромы.
3: Рома просто уже настолько мне в голову въелась, что. Что? Зеленая книга. Фаворитка Рома Власть, дневник пастыря, оригинальный сценарий, хотя я думал, что зеленая книга адаптированная, Ну ладно, бог с ней.
0: Адаптированная со слов
3: отца. Не, я думал почему-то, что книга была написана, а, ну, типа сыном, а сценарий переписали другие люди, но это не важно. Но,
1: но вообще, смотря сейчас на то вот количество, в принципе, фильмов, которые номинированы, особенно там вот те, которые номинированы в большинстве номинаций, нам предстоит большая работа, ребята, в феврале, потому что все это надо взять и отсмотреть. Мы очень много, ну, по крайней мере, каждый из нас-то... Что-то да когда-то ухватил, но все равно, мне кажется, да. большинство надо посмотреть, потому что «Звезду родилась» вроде никто не смотрел там, э, если «Билл Стрит» могла бы заговорить никто, «Холодную войну» никто, а, а надо бы.
3: А надо бы, да. «Иностранный язык» у нас «Рома», «Холодная война», «Магазинные воришки», Капернаумы, «Работа без авторства». Последние два я не знаю вообще, но вот «Холодную войну» и «Магазинных воришек» буду смотреть обязательно. Еще меня волнует категория «Лучший анимационный фильм», потому что там месиво просто. Во-первых, там «Мира из будущего». Это новый фильм, мовик-полнометражка «Мамору Хасода». Мне мой аниме-эксперт говорит, что «Мамору Хасода» — это уже чуть ли не «Миядзаки» на самом деле, а мы все проспали, и поэтому... серьезная ну, серьезно, ясько. К тому же там «Остров собак». Ну, само собой, есть Ральф против интернета, Суперсемейка 2, но там Человек-паук через вселенные, и я прям буду болеть, потому что никто не заслужил, как он. Я но... Мирай, конечно, еще не Но
1: Паук уже взял, по-моему, Глобус, если я ничего не взял. путаю, поэтому у него больше шансов, чем у остальных здесь mm -hmm. присутствует. Хотя, хотя всякое бывает, мы, мы не раз наблюдали, когда... Совпадений таких не было серьезных. Но да, «Паук», конечно, внезапно... Вот какой супергеройский фильм достоин того, чтобы получить Оскар, а не «Пантера», которая, секундочку, секундочку, сколько? Семь раз номинирована на Оскар в этом году. Понятно, дело, что в большинстве случаев она там в технических каких-то номинациях, но семь раз.
0: Ну вот что делает Лярд, собранный...
1: Да Лярд много собирали, блин, супергеройских фильмов. Тут как бы ничего нового. Мстители почти каждый собирали Лярд. Тут делает... Он не против, да? Ну да, вот тут как бы... На самом деле, самая укатайка,
3: которую я увидел, это лучший оператор Ромы, Куарон. То есть Куарон как бы такой мне? Я вообще-то режиссер, да так, пацаны, я клал, конечно, могу и сам за камерой постоять. Номинация на Оскар, бах, просто красота вообще.
0: Не, ну он такой, типа, Любецкий недоступен, я сам
3: могу. Я с ним столько работал, я знаю все его приемы. Кто кроме Любецкий? Ну я, значит,
1: А Любецкий что сейчас делает? Известно?
0: Чем-то он занят, да, 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 известно. По-моему, он чуть ли там не сам в режиссуру пошел.
3: Uh, да, да, может быть. Причем, вот я смотрю, я проверяю сейчас: у Куарона это первая полнометражка, он только uh, корот короткий метр сам снимал оператором руками. Uh, mm. that
2: ну, еще и монтажер,
3: was... ладно. Монтажер это, ну, типа, не очень. Uh, э... Сука. Монтажер проще, объективно. Потому что, ну, типа, склеить два кадра, и режиссер всегда знает, когда надо склеить два кадра, а там вопрос чисто технический. Типа, ну правильно, плашечки расставить. Это действительно, ну, не, не rocket science, а вот операторство это гребаный рокет сайенс. А, ну и непонятно, что за работа без авторства, все еще. Композитор, ладно? Ну, то есть хорошо. Нет,
0: не ладно. У меня с этого вот больше всего бомбит.
3: Почему? Ну, исключая. исключая. Это, это, это ты исключаешь мою,
0: мою причину бомбижа. Так нельзя, ну, так просто класс. нельзя.
3: Не, я, я думал, что-то еще может быть. Может, тебе Мэри Попперс не нравится. Мне не,
0: нравится. это неважно, но мне за Хурвица обидно. Типа, камон.
3: Да. Тут я согласен. А, а...
0: а Любецкий снимает сейчас нечто The Devil's Teeth. Какие-то зубы дьявола.
1: Но Непонятно а, даже, да. что это.
0: Что-то журналист объединяется да. с учеными, чтобы... Слушай, Защитите я смотрю, я, акул. Я,
1: я не знаю, насколько верно, но на кинопоиске бюджет стоит 140 тысяч долларов, поэтому я не, не знаю, что да, это. Да, да,
0: бюджет 140 000. да это как будто документалка вообще на самом ну, деле Видимо,
1: да. А на, нахрена в документалке Любецки? Чего ну, он там ему, Во -во видимо, понравилось... вокруг стула интервьюера будет ездить вот на камере ну, одним дублем или что
0: там? Ему, видимо, понравилось. Под реальным светом вот это все снимать. Да, на природе снимать, и он такой, хочу теперь вводную стихию, давай про акул, давай.
3: Ну да, может быть, Любецкий же такой, он типа расширяет границы в каждом своем фильме, поэтому вполне логично, что если он раньше не делал про. Но это не важно. Ладно. Ну Короткометражные да. фильмы было бы круто, конечно, потыкать, но я потыкаю, но ничего не обещаю. Анимационные точно все посмотрю, как всегда. Бао я уже смотрел, остальные нет. Бао, кстати, замечательный вообще. До слезинки. Очень хороший.
1: Да, это анимационный то
3: короткометражный, анимационный а, да, Бао угу. показывали перед каким-то типа перед суперсемейкой, по-моему или вроде того mm. но остальные надо поискать, найти
1: ну если они выложены и ездили да, обычно да, ближе я... к делу выкладывают уже
3: ну и еще мой личный а... как его назвать мой личный это мрачная долина силиконовая, холодная как и зловещая называют? Моя личная зловещая долина года, Кристофер Робин, номинирован за лучшие визуальные эффекты, вот с этим вот вселяющим в душу ужас Но, медведем. Ну, да,
1: ну а ты в итоге-то посмотрел его просто? Вот? Нет. нет, ну, нет. Ну, ну, ну то есть, ну может быть оно как-то это...
3: Не, он хороший, он факт хороший. То есть, ты, просто... ты,
1: ты начинаешь смотреть кино, потом в снах своих кошмарных досматриваешь там его вот это все. Да,
3: да, он хороший, я ничего не говорю, просто он действительно в трейлере смотрится, ну, типа, настолько круто, настолько странно, настолько крипово, что ну, заслуживает. И интересно, что выиграет визуальные эффекты, потому что человек на Луне со своими практиками практикал эффектами чистыми, и, как всегда, первому игроку приготовится «Мстители» и все остальное. Mm -hmm. Я бы поставил на «Мстителей», просто потому что, mm
2: -hmm. потому
3: что много денег в графон. Слушай, но тут был... такая
1: же ты Помнишь, мы в каком-то году, я не помню, на кого мы ставили, мы говорили, ну точно вот это, ну точно вот это, а выиграла эксмахина
3: эксмахина да, и Лекс тогда еще дал экспертный комментарий, что на самом деле в этой номинации голосуют «дебилы», и они хера не понимают, и в Экс-Махине вообще ничего интересного, там просто дрочиво. Я прекрасно помню это диалог.
0: Да, но выбирают-то
1: вроде как раз только технари.
3: Ну нет, нет, э, там был какой-то разговор у нас с Лексом. Я не воспроизведу его сейчас, но он аргументирован... Ну это говорил,
1: было что... очень давно все. Да, да.
0: Очень ну короче, давно. победит вот этот криповый винни и мы все охереем.
3: И мы все охереем, может быть.
0: А тут в донатике спросили Когда следующий стрим по God of War Следите за расписанием, она есть на сайте На сайте stopgame.ru Вы... Просто, да. блин, мне кажется, у нас аудитория на Твиче Вообще порой не знает, что у нас сайт есть
3: Да, бывает, появляются такие Мультики на Оскар, 16 кратковых доступных для, для просмотра Да, ништяк а, Ну чё, вроде бы все, по всем номинатам прошлись ну, не везде ну, выбрали ну, победителей, но это будем делать как... Но все это,
1: это, это да, это стрим перед Оскаром, да. который будет... Сам Оскар, скорее всего, в этот раз вообще не будем, мне кажется, стримить. Потому да. что... Потому что, во-первых, его нельзя показывать, во-вторых, мы. Мэ...
3: Fuck the Oscars, вот это все, знаете, на поиске на русском нормально посмотрим, без вот этого вечного войны просто с... С ВТП
1: там вот этими всеми, с проксами и прочим вот этим всем...
0: Что да, еще? да, я глобус сейчас так и смотрел. Ну, впрочем, как и предыдущие все годы. Да.
1: А тебе да... что, глобус недоступен?
0: Нет. А где он мне должен быть доступен? Ну, я
1: не знаю, думаю, в Европе у вас там доступны глобус Нормально в просмотре.
0: Нет, они же все равно все из Америки транслируются. И все каналы покупают себе... Ну, в смысле, эксклюзивное право у канала есть. Там реклама стоит бешеных бабок. Поэтому нет. Только приходится по каким-то левым ссылкам ходить.
1: Интересно, а у нас будут показывать «Оскар»? Потому что было время, когда показывали чуть ли не с какой-то там 20-минутной всего задержкой и даже с переводом. Но,
3: да, «Кинопоиск». «Кинопоиск» купил трансляцию «Оскара» в этом году в России. А, в
1: этом году «Кинопоиск». Да, М -м. Да, просто, да. Будем просто...
3: нормально смотреть, я и говорю. А, ну все, это... хор
1: все хорошо. Я думаю, что это так абстрактно просто на «Кинопоиске» Нет. будет рестрим и все.
3: Не, ну как бы там рестрим, трансляция ртом, переводить. Не, ну,
1: не ну то есть полноценная. Отлично, ну что, по новостям у нас как, еще что-нибудь есть, не есть такого Хоть сколько-то нибудь нужного, важного
0: Я ничего любопытного не припоминаю, прям такого То есть показали там первый кадр и название перезапуска, ну как продолжение
4: Охотников за привидениями
3: Сука! Нету
4: Солит, so не отнимай mm. у меня работу наш сайт рекламирует
1: расписание
3: спасибо мубот за твою
1: помощь да продолжай службу
3: там опять же ну типа анонсировали фильм кристофера Нолана ну да
1: ну как анонсировали дату фильма кристофера Нолана
3: Картиночка с аржущим ноонам это самое она 17 июля 2020 года спасибо там что-то еще на
1: этот июль выходит там одновременно по-моему, там, там где-то рядом появ... и, и охотники как раз-таки вообще. Да,
3: да. Там появились еще кадры однажды в Голливуде Тарантиновского, но тоже. Типа, ну, ну, типа,
0: типа
1: кадры это херня.
0: Просто засрал рубрику Димона.
1: Ха! Пес. Ну, там же, скорее всего, какие-нибудь кадры, кадры, кадры. Хорош, да. с съемочной площадки в большинстве своем. Или нет? там Или там прям кадры? И как там свет? Как там свет Как там свет там? композиция да да а, да контрове там, 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 там цветовое там сочетание кадры... хорошо да все
3: там как раз кадры с цветом и композицией а, ну, ну все. Вот так, тогда,
1: я... тогда тогда это я... будут кадры
3: выдержимые слушай я не знаю пока <с <с там как бы кадры только с тентаклями если что ну и что? Да и все. Ну и больше там ничего какого-то выдающегося из новостей я не увидел. А поэтому давайте уже скорее перейдем в кино.
1: Сходили в кино. Сегодня у нас только Димон сходил в кино. Причем сходил да. уже на то, про что был разговор да. только в лице Солода. Да. И сейчас, на всякий случай, Димон сходил, узнал, тем более, что зеленая книга номинирована повсюду. Поэтому давай, расскажи свое мнение относительно этого фильма.
3: Да, действительно, абсолютно на всякий случай, потому что солод все характеризовал правильно. Это клевый, легкий род movie про то, как Вига Мортенсен с великолепным акцентом не смотреть в дубляже вообще никак. Везет очень заносчивого, мерзкого, отвратительного с задранным носом на хершалу Али через страну по концертам. А, все переврано исторически, насколько я понял. Пере, пере, переврано. Но это не важно, потому что это зелен... зеленая книга это как зеленая миля, на мой взгляд. Это фильм, который никому не может. ¡Ух!
2: Сухо! Себя...
4: Сериология Сакамата. А что? А что?
3: А что? А Приятно, Иваноноч. Зеленая книга – это фильм, который, ну, типа, не может не понравиться никому, по-моему, вообще, потому что он легкий, он не напряжный, там великолепные актерские работы, там вылизанный хороший сценарий, там хороший монтаж, хорошая картинка, хороший посыл, несмотря на то, что фильм про расизм, галимый, там нету каких-то пошлостей, перегибов и чего-то еще. И в целом ты смотришь, ты смотришь ровный, классный, хороший, на восьмерочку, девяточку, зависит от вашего кругозора, десяточку фильм, и все это не замечательно, надо идти и смотреть. Поэтому единственная претензия, которая возникла у меня, она такая, прям совсем удаческая претензия, я посмотрел, и, ну, типа, мне показалось, вот со всем этим вышесказанным капельку пресновато. Он настолько хороший, он настолько замечательный, он настолько правильный во всем, там, настолько хорошие сюжетные линии, настолько вот, вот просто, что на вот не хватает ему чего-то плохого в себе, не хватает ему какой-то горчиночки такой, хоть, ну, как, какого-то вот, вот наглости немножко, какого-то движа. вот настолько ламповое, семейное, душевное кино, что не докопаешься, и даже как-то пресно от того, что не докопаешься. Это ни в коем случае не претензия как таковая с большой буквы «П», это просто ну, заметочка. Поэтому, на самом деле, всем рекомендую сходить в кино, потому что актерская работа Мортенсена просто пушка, потому что актерская работа Май... Али Махершалы тоже хорошая, но не могу сказать, что настолько же мне сильно понравилось. но очень клевая, особенно если вы детективы смотрели настоящего, он ну, как бы хорошо себя проявляет в разных амплуа. И... Начал смотреть.
0: Да. Не, ну там просто, опять же, они оба сидели за круглым столом, обсуждали, и Вигу сказал, что ему было несколько проще, у него референсов намного больше было, ему ну могли прямо рассказать, что, как, почему ему было проще создать персонажа. ну да, ему даже не надо было там создавать персонажа, он э Копировал больше. А Махир Шале реально пришлось прям вот придумывать, потому что и не похож он там на того композитора на самом да, деле. Да, и да. голос у него не похож, телосложение и все такое, в общем, больше как-то актерской игры. Ну, а -а -а. даже воображение.
3: Мистер Хаун пишет правильно, что один плюс один ближайшая похожая картина, чтобы ориентироваться, да, реально. Вот один плюс один идеальный референс, потому что фильм вот ровно настолько же все во всех смыслах нельзя ругать один плюс один. Ну, это действительно крутое хорошее правильное кино. Но вот вот когда я говорю немножко пресное, вот, вот это, типа король говорит в этом смысле не пресное кино, а вот один плюс один вот та самая а степень. Вот скажи, фильм. в
1: один плюс один все-таки Персонажи были в целом ну, такими приятными для зрителей. Здесь ты говоришь, что Вот Маршал Али, он такой Довольно противный
3: они оба приятные, то есть как бы Вига Мортенсон играет чувака, который, ну такой, его зовут Булшитер, ну то есть он такой, бы быдларь нормальный, то есть mm -hmm. вот быдларь с негативными сторонами быдларя, которые не показаны как что-то плохое, то есть он там жрет курицу ручищами, но это не вызывает у тебя отвращение, ах он, вонючая мразь, животное, это вызывает mm -hmm, у тебя кеки, то же самое вызывает у тебя Али.
4: Босоногий Ген 2, 1986. Данная часть истории не получила такой известности, как оригинал. Возможно, дело в том, что там показывается, как американцы убивают детей, а потом давят их кости дорожным катком. А может, дело в меньшем уровне общего накала и шок-контента. Так что было бы интересно послушать вас.
1: Ну, действительно, когда они кидают бомбу и убивают 100 тысяч человек, это не так серьезно, как да. Когда... Э,
3: вот, мне Вига прям не понравился Как персонаж, доктор более приятный оказался Мне ну, не понравился, понравился это личное дело каждого Но как бы режиссерской задачи Определенно не стоит То есть вот доктор, он такой, знаете, вот короче Задрал нос, такой, вы все мудаки Слушайте,
0: Слушай, как надо А я, вот кстати, этого не почувствовал Мне наоборот показалось, он э, Он воспитанный очень Какой-то такой сдержанный
3: но все-таки Сноп, прям вот сноп. Сноп, да.
0: Нет, Сноп, безусловно. Там есть некоторые сцены, которые очень хорошо это показывают, но все равно отвращения какого-то нет, а учитывая общий расизм, вокруг, так к нему в целом, ну, состраданием проникаешься.
3: Это так, доктор ЧСВшник. Ну, вот это все, да. Так или иначе, это все не отменяет вышесказанного. Замечательное кино, которое смотреть всем обязательно. Не лу. Но типа это точно не фильм на века, это фильм, вот, который в масштабах 2018 года хороший, отличный. Вот фильм этого года, ни больше, ни меньше. В следующем его можно забывать нахрен и не смотреть никогда.
0: Не, это... ну давай, я не знаю, ты подтверди или опровергни мою мысль, мне просто кажется, если вдруг, вдруг при каком-то раскладе он возьмет лучший фильм на Оскаре, как вот вообще лучший за ага. год, то это будет, ну, не стыдный вариант.
3: Да, не стыдный абсолютно не стыдный, хорошее, действительно хорошее кино.
0: Ну и отлично. Конечно, да, но. Это, да, не... старайтесь, конечно, не ходить на дубляж, потому что Виго, его акцент, итальянский вообще, его отыгрыш да, да, это прям...
2: Да, 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 прям. А, красота! Но... Кстати, это,
1: это, это мало где можно, скорее всего, посмотреть.
3: Да, даже в Москве, ну, типа, тяжеловато было. Я не дошел до любимого кинотеатра. Пришлось ехать, хрен знает, куда.
1: Вот. Ну чё, готовьте
3: свои анусы к Джону Уику, пойду охлажу траханье водой.
1: А я думал сперва... А, ну да, сперва, наверное, будет Джон Уик, потому что... <соценно> Какая, нахрен, держи, <соценно> сразу. Давайте, погнали.
4: Домашнее задание
1: <соценно> Джон Уик, Джон Уик... Как он там? Уик же да? Уик. Джон Уик... Уик Джон Вик Да Джон Вик, Смотрел ли ты первую часть Джона Уика До сегодняшнего дня
0: Да, конечно Я вторую до сегодняшнего не смотрел
1: Я тоже не смотрел, до вчерашнего, конечно Но, но тем не менее а,
0: Да, я смотрел первый Джон Уик, Когда он вышел, да. мне кажется, где-то в тот момент Правда, не помню, ходил ли я в кино
1: я Но фильм т... смотрел Я точно не ходил фильм тоже смотрел, и вот, как как тебе вторая часть? Вот давай, пока Димона нет, мы между собой решим, как тебе вторая часть? Слушай... Все говорят, она крутая прям тоже, такая же крутая, как первая часть.
0: По оценкам она вообще круче, если
1: посмотреть статистику, на
0: критике выше, на IMDb, но на мой вкус, на мой субъективный вкус, мне первая зашла намного лучше. То есть,
3: зеленая Пиво, я не шучу. Не а, Джон Вик первая зашла намного лучше? Да. Да, а где конфликт, пацаны?
1: Конфликт в чате будет, я так подозреваю. Потому что второго Джона Вика я постоянно ловил фейспалмы, когда смотрел. и я Причем я садился смотреть второго Джона Вика с полным ощущением того, что ой, Димон опять заснобил. Как было с Кингсманом вторым, когда я такой, блин, клевый Кингсман да. второй. Ой, не то. Я думаю, как? как? Блин, реально плюс один. Вот прям абсолютно то, то, то же самое. Да, в Джонни Уикке думаю, как-то как может быть не то. У
2: них.
1: Джон Уик!
4: Есть два стула. На одном криптониты точены, на другом тайны смол или подчеркивание избранные
1: серии. Uh, yeah, yeah, yeah. Спасибо uh, вот, вот я уже вижу Что Джон Уик <с åker> Вторая гораздо лучше Слушай, Давай
3: голосовал сразу
1: Так, давай, сейчас Только какие варианты, давай, предположим
3: Говно-пирог, как всегда
1: Говно-пирог Говно-одна, говно-вторая, там говно-обе Вот это все
3: Давай, да, говно-одна, говно Говно-первая, говно-вторая, говно-обе Обе-не-говно
1: Хорошо, сейчас я найду. Ну, голос.
3: Хотя вот обе не говно. Не, давай не давать им варианта, а обе не говно. Да, потому, потому
0: что, что давай. Он слишком такой
3: толерантный.
0: Да, может просто сделаем вот один и два. Какой лучше? Или вы хотите именно, чтобы кто-то
1: голосовал ну, да, за то, что будет, второй будет прям комп... говно? будет компромисс, мне кажется, какой-то. Да, первая или вторая? Просто какой Джон Уик лучше? Первый да, или вторая? Первая или
3: вторая? Согласен, согласен.
0: Но в целом, да, у меня абсолютно Те же ассоциации Причем даже мне меня
3: фильм местами
1: Единичка пишите за первый, двойка за второй Ну, собственно, очевидно довольно
3: Унгуров, говно Мамка твоя говно
1: Сейчас мы все поясним, что говно, погодите
3: Да Давайте, вот как у тебя там впечатление? Сука ноги. ГН-2
1: 1986
4: к сожалению, не могу присутствовать на сегодняшнем стриме, но подкинуть деньжат на нее. Дело святое. Солод бы не простил. Надеюсь, что Келебро все же пояснит, чем именно первая часть лучше, попутно не засрав Макса. Лично мне вторая зашла больше, но у меня нет канала на YouTube. Да!
1: да. Это Пос, так. Послушаешь потом. Обязательно потому что тут, видимо, не только Димон будет вещать, а мы все. Ну вообще. Да, на самом деле что? На самом,
3: на самом деле я, а, прям вот вы задонатили, я пришел тут же, пацанам сказал, я пошел смотреть, я тут же посмотрел обе части сразу, и я понял все вообще. То есть если первый раз я вышел из кинотеатра, я такой, блин, а ну что-то не то, что-то я, по-моему, говноедствую, ну то есть у меня не было какого-то возможности на репите промотать, проверить, посмотреть, тут я посмотрел залпом две части и знал сразу свои претензии ко второй, и я еще больше их сформировал, то есть у меня угу. абсолютная железная уверенность, что «Джон Уик 2» — это вообще другое кино, совсем,
2: во э -э 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 -э. всех отношениях.
1: Мне кажется, Солд, нам надо с тобой будет говорить сперва по <свот> поводу разницы между «Джоном Уиком 1» и «Вторым» и нашим <свот> отношением. потому что Димон начнет говорить, и он просто у нас весь хлеб нахрен съест. И мы будем сидеть и молчать, весь чат будет говорить, ой, а что это все, все замолкли Между тем, голосование почти произошло к концу, и первый Джон Уик собрал 72%, а второй 28% ну, По Поэтому втор любителей прям второго и считающих его лучше, чем первый, оказалось не так и много все И это я повторюсь, при том, что Метакритику второго выше, АМДБ
0: выше, и Rotten Tomatoes сейчас пробью
3: на Давай. самом деле Ротен uh, Томейтас не знаю, но он высокий в той, второй части. Я смотрел рецензии на Ротен Томейтаса и я просто лицо разбивал с того, что в половине рецензии написано типа то же самое, что первая часть, но лучше, великолепный боевик.
2: Но
1: смотри, тут есть такое дело, потому что все-таки если ты вот зритель, который смотрел Джона Уика сто лет назад и пошел на Джона Выка второго. И не помнишь конкретику первой части Ты посмотришь вторую и скажешь Ну, перестрелки драйвовые Ну, в принципе, да, то есть экшона много а Достаточно перестрелки драйвовые Джон Уик тот же, да, там э, Так же его все постоянно Представляют, но когда ты Вот посмотрел первую часть А потом в обед посмотрел Вторую часть
3: А ты так еще... сделал?
1: Да, я так сделал Я еще помню первую часть То есть это в один день все происходило Мы вот вместе сидели смотрели И... Uh, у меня было очень какое-то, знаешь, uh, мое немножко отношение к Джону Уиклу, но в принципе, менялось с течением времени. Почему? Когда мне сказали про первую часть, когда я про нее только услышал, тогда сказал, это типа, это такой uh, очень uh, бо боевик крутой, в котором Джон Уик, в котором Киану Ривз отправляется всех убивать, потому что у него, короче, убили собаку и угнали машину. Звучит завязка абсолютно, блин, трешова. Ну, то есть, mm -hmm. я, когда я услышал это в первый раз, я ожидал чего-то на уровне фильма Пристрели их. То есть, вот что он морковкой yeah, там вот будет всех убивать, вот это вот все. А, ну, пристрели когда... их клевый. Не, он клевый, я не спорю. Просто я думал, что это будет, ну, вот такая вот, я не знаю, стебная тршня в хорошем смысле этого слова, конечно. А, вот. Когда я особенно сейчас еще раз по второму разу сел смотреть я понял что блин ну а на самом деле так вот в этом убийстве там и собаки какой -то, какой -то драматизм скрыт вот что это, у него убили надежду и поэтому он вынужден вот идти убивать то есть ну на самом деле как бы довольно с... серьезно несмотря на вот как вы какую-то очень с... смешную вот описание а внутри то оно довольно серьезно показано вот э, этот трагедия этого персонажа, да, который нет. вынужден идти ты убивать. ты просто
0: описал ее неправильно.
1: Я говорю, как что, мне он ее... Он идет
0: убивать не из-за собаки и машины, он идет убивать из-за собаки, которую да, ему подарила да. мертвая жена.
1: Да, и вот в этом да, разрезе да. Ты уже
0: да. здесь ни хера, здесь не смешно. Здесь
1: ни не смешно. Я говорю, как мне в первый раз преподнесли Джона Ика, сказали, что вот, типа, а -а -а. Киану Ривз идет убивать, потому что у него собаку убили и машину угнали. Вот. Вообще, Васян, это на тебя похоже. Причем можно да, машину Да, но, но на самом деле вот здесь я как-то спокойно очень отнес э, к смерти собаки, потому что я не знаю, она показана правильно, и она сюжетно важна для этого фильма. То есть, когда их убивают просто так, мне не нравится. И когда еще это как-то... Облизывают. А здесь она прям сюжетно важная, она является катализатором всего происходящего, и это, и, и это важно. Вот, и поэтому с, ко второй части я подходил, что, блин, ну сейчас опять продолжится серьезность, продолжится драматизм там, да, этого персонажа пока... раскроет получше. Начался, как... началось какое-то шапито. Это начался не Джон Уик, это нач... Джон Уик 2 начался, Джон Уик 7, точнее Джон Уик 007, причем старый, блин, 007, который вот был до Крейга еще, <связь> вот... Языка Вася снимает
3: в прямом эфире без СМС. <связь> ну,
1: блин. Нет, ты... так это я, на... я, я визуализировал.
2: <связь> Не надо, пожалуйста.
0: <связь> лопаты, лопаты <связь> снимают. Окей. Okay. Просто э, у меня тоже в начале вот, вот ровно такие же э, ожидания, как вот типа Димон просто и вторых хингсменов засрал, бла-бла-бла. И начинается фильм, и первая же сцена это как он возвращает машину себе, и я такой ну, типа, она настолько, ну, вот, нелепо с этим Стармером сделаны еще там диалоги, настолько вот, вот, настолько комичная вообще вся эта ситуация получается. А, и, и я понимаю, что эту сцену, по-моему, ну, вот мне лично так она воспринялась, ее сняли только потому, что кто-то посмотрел первую часть и сказал, <связать> блин, так он же сука.
4: машину не вернул. <связать> Смолвиль хорошо начинался, но насколько же убогим был финал, Галаванд.
0: Спасибо. ребят, Спасибо. не влезают все донаты. Я их добавляю на сериалы, но сериалы уползли уже сильно вниз, но они там есть, не переживайте.
1: Не знаю, может там скроллер какой-нибудь добавить.
3: А, да, а, сот.
0: Я говорю, сцену машина. добавили как будто потому, что машину просто кто-то в комментариях написал, типа ой, так он же машину не вернул. И они такие давайте с этого фильма начнем.
3: Слушай, мне кажется нет, потому что изначально Джон Куик планировался трилогией, и им нужно было э, нужна была первая экшен сцена во второй части. Прям нужна была.
1: То есть... Но, потому, что... потому что если бы ее не было, первая экшен сцена случилась случилось бы на первом часу фильма. Ой, на втором да. часу фильма бы только. Да,
3: да, да. На втором <с часу все правильно. Смотрите я позволю себе систематизировать то, что Вася сказал. Действительно, ага. и это очень типа важная херня. Никто этого не понял тогда, и ничего в этом нет удивительного, но я сейчас на контрасте понял очень хорошо. Первый «Джон Уик» — это фильм не про боевик как таковой вообще, на самом деле. Это охеренная сопливая мелодрама для мужиков. И это фильм про эмоции от и до. То есть, если мы посмотрим там «Перестрелку в бассейне», окей, она просто она вот идет по нагнетанию, когда Джон Уик смотрит на чувака — и такой, типа, я могу пристрелить тебя прямо сейчас, но стреляет в другую сторону, и типа, сука, я до тебя еще дойду. А, Джон Уик от и до самого начала, он, типа, тратит 40 минут на экспозицию, на хорошую, мясистую такую. И потом, заметьте, как подается, да, когда, а, типа, там, я не помню по минутам сейчас, происшествие происходит, ну, типа, с убийством, там, где-то в минуте на 15 и минуте минуте до 30 у нас все еще ничего не происходит. Но при этом все вокруг хереют от Джона Уика. Ничего не происходит, но все вокруг uh, ходят вот так вот.
4: Во-первых, Димон, заранее охлади свое траханье. Во-вторых, напе перминту мятную штучку. Я хочу, чтобы вы страдали, как я. Ту -ц, тут, тутс, тут, -ц, тут -ц, тут -ц, тут, -ц, тут, -ц, тут, 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 тут тут тут. Тут тут.
3: Спасибо. Тут -тут. Спасибо, вот, да. А, а, антагонист -а. у нас какой? антагонист это, он, он, первое, что он делает он звонит Джону Уику и говорит Джон, извини, может уладим как-то, может не это и как бы тебя как зрителя разогревают просто тебя раскачивают, раскачивают раскачивают и как бы когда он ты думаешь, Сука. что сейчас начнется уже мясо
4: Господа эстеты первая часть создана по реальным событиям и это не особо важно, но в этих фильмах важны и драки и перестрелки а не сюжет. Мы же к командосу и Рэмбо 2 не предъявляем претензий, а просто смотрим пив-пав. А в Джоне Вики хореография оргазм для глаз.
3: Про хореографию еще поговорим. Я, у меня к ней тоже есть проблемы. Их, возможно, проще было бы показать фрагментами, прям какими-то конкретными. Но. А, ну, ладно. Ну, сейчас донат-то. И вас раскачивают, 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 и ты уже думаешь, сейчас он убьет мужика. А мужик такой, ой, Уик, э, мистер Уик, здравствуйте, возьми отгул, пожалуйста. И он уходит, и ты такой вообще уже... К тому моменту, когда начинается прям месиво, вот в клубе конкретно, первая перестрелка, тебе уже вообще промыли все, что можно, тем какой он крутой, а после этого фильм только разгоняется. Внимание, Если вы заметите, вопрос. то чем дальше...
4: Криптонцы тут. Криптонцы на месте. Тайны Смолвиля, избранные
3: серии. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот. И дальше, о чем я И Вот, если вы проанализируете сейчас фильм, каждая следующая перестрелка хуже. Потому что перестрелка в клубе это как бы пиковая, а потом что, потом он пришел в церковь. Там была перестрелка. Нет. Ну, то есть она была. Там, такая... паф, паф, паф э было. Пав-пав-пав была перестрелочка, и там главное было эмоционально, там гораздо больше акцента не на том, как он месит круто чуваков, как это было в первых сценах, а там про то, что он сжигает его бабки, что он в рапиде идет на фоне огня вспомните, когда он его тачку останавливает, он забирается сверху на эту тачку, он просто он задоминировал злодея с ног до головы, и после этого еще одна перестрелка, в которой вообще ничего не происходит. То есть чуваки сидят на вонючем складе, Джон Уик просто делает хедшоты, взрывает тачки, и он просто идет в рапиде, потому что тебя типа полтора часа вели к этой сатисфакции. Час, по-моему, тогда еще. Час тебя вели к тому, что он, он наделал говна Джону Уику, и он получает свой ревенж. Это фильм, полностью про эмоции, то есть все, кто говорят, что Джин Уик про перестрелки, вы типа, ну, я понимаю, что вам доставили перестрелки, я все, они великолепны, изумительны, восхитительны, но эти перестрелки так круты, особенно во второй половине, потому что все они, ну, просто на них вот такой вот эмоциональный контекст, фактически там дальше их меньше-меньше-меньше, но при этом на них висит очень много, и поэтому они так круто воспринимаются, ты сидишь прям хайпуешь вместе с ним, вот, вот, э... вот этого вообще нахуй нет во второй
1: части Тем временем, Совсем да, нет. если мы смотрим на вторую часть Опять-таки, вот эту громадную экспозицию, которая дана Ты вот уже в какой-то момент сидишь от этой экспозиции начинаешь скучать Потому что, ну, в целом э, динамики, вот именно Джона Уиковской, ее нет То есть на момент, когда в Джонни Уике втором начинается экшон, В первой части уже практически убивали вонючку то есть да, вот, типа уже, да. уже к этому моменту тебе казалось, что Джон Уик заканчивается первый, потому что он уже практически подошел к своей цели. Там, конечно, открывается третья арка, но это Нет, не так важно. А. Важно ощущение твое просмотр.
3: А знаешь, что еще интересно, а что во второй части нету вообще никакой эмоциональной привязки к происходящему. Джон Уик, по сути, он выполняет задание, потому что, ой, да идите в жопу, вот почему. Ну, то есть... К нему приходит чувак, и, во-первых, Джон Уик ведет себя как тупая истерича. Это
1: согласен. Мы вот сидим, ну, есть... и, 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 и когда чувак начинает взрывать его дом, я такой говорю, ну, вообще-то он прав. Что-то бы... он прав! Во вообще-то принципе... как бы, Джон Уик, под... ну, типа, ты, 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 ты подписал договор, он тебе помогал тогда, и что, что ты вышел? Ну, типа, договор-то есть?
3: Это так, это так. Ну, то есть и, и что, и эмоциональной привязки вообще нету к происходящему, и самое главное, что когда тебя начинают грузить вот этим всем, что-то убей там мою сестру, а потом во второй половине фильма он захватит Нью-Йорк. Какой нахер Нью-Йорк? У меня была жена и собака. Собаку убили на моих глазах. Мы мстили за убитую на моих глазах собаку весь первый фильм. Это было понятно. Какой-то нахер Нью-Йорк, который вообще не фигурирует. Что значит захватит Нью-Йорк? Чем это чревато? Что произойдет? Почему? Ну то есть абсолютно никакого эмоционального содержания во второй части нету. Ни в одной перестрелке вообще. Ни одна перестрелка для Джона Уика не является чем-то важным. Важным психологически. Вот никогда.
1: Но Знаешь, вот еще если вернемся О, даже к первой, э, первой экшен сцене с машиной, машину, которую он забирает, во-первых, э, что мешало вот этому дя ну, дяде того, вонючке, просто отдать ему машину, чтобы он кучу людей не убивал? Ну, типа, если да. он даже не собирался ему мстить за убийство своих родственников, что мешало просто отдать ему эту машину, это во-первых.
0: Слушай, а там же был, по-моему, такой вопрос, что ты ее просто не отдашь. Я... Я только ответ не помню. Я тоже не помню.
1: Вот. Второе. А... Он забрал эту машину и тут же ее разбил. Но это как бы ладно, он мог не ожидать того, что его начнут таранить со всех сторон. Но, конечно, сцена, когда вот он... Просто врезается во все подряд. Во-первых, это абсолютно нереалистично, когда он вплотную, блин, в машину врезает. И его даже не это, не, не это, никак не оглушает ничего. Он дальше просто назад задает и отъезжает. В первой части все-таки нам показывали больше реализм в поведении Джона Уика. Так или иначе. А, а потом... Это, слава бы,
3: что ты говоришь сейчас про момент до того, как ему сказали. У тебя пули непробиваемый пиджак. Сука, вот это просто... Это вообще
1: провал. Пиджак это да, это другое... Но сама, сам даже момент, когда он терется Внутри вот этого цеха С э, чуваками, которые на машине подъезжают Это, сука, это знаешь в, в видеоигре это была бы арена С волнами, потому что он убил Двоих, въезжает новая машина Еще двое выходят, он убил этих двоих Въезжает новая машина, еще двое выходят Ну давайте, ну, давайте Дайте... не, ну, А потом жирный плане... босс там какой-то выходит В этом
0: плане-то и первый фильм был построен По тому же принципу, на него никогда куча не нападала Они все как-то по два-три
1: человека а, Но понимаешь, в первой он все-таки у, не, у него было движение сквозь вот этих двух-трех человек, все, да, то есть по клубу он шел, Шел И каждый раз натыкался на нового человека и убивал их. Здесь он стоит в центре круга, <связано> и чуваки просто в этот круг сбегаются. Арена.
0: Ну, моя, на самом деле, вы все, что вы перечисляете, абсолютно реально мои же эмоции. Просто, ну, Димон совсем как-то категорично это воспринимает. Я сейчас посмотрел еще на Rotten Tomatoes. У второй части буквально на процентик там выше оценки. Поэтому, ну, не, не это, не катастрофический разрыв. Но он есть. Все-таки все равно вторая часть больше зашла. И у второй части, да, у нее есть бюджет. У нее есть более масштабные сцены. У нее есть дохера отсылок к «Матрице», что наверняка почему-то тоже зашло всем. А, просто ну, нам Лоренса Фишборна вообще там на всех афишах, во всех трейлерах он был, а его так. в фильме а, хорошо, а, если а, минут а, 10 а, и те а, в конце.
1: А, а, а. Замечательный да. этот монтаж.
0: Ну это то есть да, он нахрен он там да. не <клыл> это. Ну то есть <клыл> это такой вот прям типа, «Ребят, нам надо продать фильм». Но моя проблема была в том, что я посмотрел первый фильм еще тогда, когда он только вот вышел где-то в те края. И... Я не знал, что это будет трилогия. И на мой ну, взгляд... Типа, вы показали классную трилоги. историю одного персонажа, которую Она не основана на реальных событиях. Был похожий случай, и они им вдохновились. Но это не основано на реальных событиях. Там закончилось все совсем по-другому. Там реально у э, мужика, у бывшего, по-моему, морского котика, у него реально убили собаку, какие-то бандюги. Он, короче, взял два пистолета и за этими четырьмя чуваками... Или не четырьмя, не помню, сколько их было. Он, короче, через четыре страны за ними гнался... Uh, mm. Пока их не поймала полиция, и он не стал их убивать, потому mm. что он сказал, типа, я за свою жизнь и так дохинаю
2: людей.
0: Оп,
4: оп. Пепперминта, мятная штучка. Я тут нашел <сосмотрительный певизод> еще геньжат, но один не справлюсь. Фильм про выпивание менструальной крови и облизование всего, и это только в начале.
1: Это yeah, да прям, 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 наш, прям наш тема, я, я, я прекрасно Но, понимаю. На, да. са
3: на самом деле, я... Вот смотрите, у меня... Как...
1: Да, я договорю.
3: Договаривай, конечно. Да, а
1: пойду. И
0: говорю, я не знал, что это будет трилогия, и, на мой взгляд, фильм первый был, в принципе, цельной и законченной историей. Да, нам показали интересную вселенную. То есть вот этот там отель, монетки какие-то, все такое, там целая структура. И понятно, куда надо было двигать второй фильм. То есть, ну, если уж копать, то вот расширять вот эту вселенную. Но, на мой взгляд, это в принципе, можно было этого не делать. То есть для меня Джон Уик 2 это абсолютно вообще коммерческая штука. То есть, если первое, это просто, возможно, чуваки там хотели ну, показать какую-то крутую историю, то второе — это прям вот, ребята, мы сорвали куш, давайте что-то снимать, давайте намутим. И такие, куда нам развиваться, в какую сторону, что мы можем сделать? А, типа, нас хвалили за перестрелки, но ну, давайте побольше перестрелок, бюджет позволяют. Окей, у нас проблема. Джон Уик, он все-таки не это, не железный, давайте. Как-то надо решать, что чтобы его пули не брали. Давайте мы ему сделаем, сука, пули непробиваемый. Брон... вот здесь, ну, это...
3: да, вот здесь э, есть очень важное движение. Все такие, ну, не все, часть чатика, начинает говорить о том, что вы докапываетесь до реализма в Джонни Уике, вы че там ля, ля Я не хочу сказать, что я докапываюсь до реализма, потому что фильм Пристрели их великолепен, изумителен и богоподобен. Но. Джон Уик первой частью задает сеттингу определенные правила. И во второй части он нарушает правила собственного сеттинга. Согласен. Вот о чем речь. Вторая часть: ну, она делает типа сдвиг. Она делает сдвиг концептуальный э, сдвиг по характеру боевика в другую сторону. Если условно разделить на там, фильмы на суперреалистичные типа реалистичные и нереалистичные, то первый и второй Джон Уик находятся в разных категориях очень сильно. Вот это проблема. Я полюбил Джона то есть... Уика псевдореалистичным.
1: То есть, да, вот эта вся есть, скажем так, сеть отелей там, да, у них есть какая-то своя валюта, свои неписанные там правила или писанные, не знаю, и... Писанные. Э, писанные хорошо, писанные. Вот, и как бы в первой части это все равно, несмотря на то, что это действительно ну, такой немножечко какой-то э, комиксовый элемент присутствие э, присутствии вот какой-то там Лиги Убийц и так далее, это все равно смотрится ну вполне нормально. Но есть отели, есть отели, но есть какая-то валюта со своими там фантиками есть какая-то валюта, так или иначе, чтобы с деньгами не задержали, например, чуваков. Вот они используют фантики за фантики, типа не посадят. Проблема в том, что во второй части, окей, okay, мы при, он Джон Уик приезжает там в Италию и у него там там есть тоже отель, который это все принимает. Это как бы не так важно, но там есть какие-то, какие-то появляются портные, блин, ко которые ему могут пошить костюм за эти деньги. Какие-то появляются сомелье, которые в стиле, вот реально, Джеймса Бонда старого, вот там был этот, как его у него постоянно чувак, который ему гаджеты давал, вот, типа, у меня тут выбор оружия, вот да. такой причем, причем еще эстетство, такой, типа, я самилье, у меня вот тут какой-то орден висит ну то есть, зачем вот эта вот совсем карикатурность-то показанная э -э, есть в этом фильме, и да, там, у меня пули непробиваемый материал, который мы тебе в вошьем в этот твой жилет, это все вот оно, одно на другое накладывается, когда за Джона Уика назначают там всем награду, вот, вот это, вот это вообще был по... просто, извините, мы ржем, как не могли за Джона Выка назначают награду. Звонят каким-то телефонистам из 40-х годов, которые, сука, перетыкают на АТС. Как... Hey, И... no! Именно
4: так. Somebody в мире Тайны
1: Смолвилля. Избранные серии. Hmm. Васа. Это. Ладно, потом. Ладно, потом. Спасибо. Спасибо. Так вот, какие-то телефонистки из сороковых перетыкают, значит, на АТС-ках вот эти вот э, все телефонные связи, записывают это все на какие-то перфокарты. По пневмопочте передают, и такой. Что это, мы дозвонились в прошлое Или куда, это что вообще такое Что за люди в черном начались Вот, непонятные Ну ладно, предположим, они это делают Чтобы, ну вот Какой-то старый аппарат, чтобы нельзя было его Предположим, подслушать, или взломать, или хакнуть Но все это вносится в какую-то IBM Amiga непонятную Реально почти Commodore Amiga Это я скомбинировал просто. Ну Вот, какую-то Commodore Amiga, блин, на перфокартах Вносится, чтобы потом, сука, смски на фоны пришли, я такой, так, 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 так зачем вот это вот все было-то?
3: Но, на самом деле, я не разделяю этой проблемы. Мне было ок, то есть я в этом смысле очень тупой зритель, мне было нормально, стильно, ништяк, наоборот. Какая-то баба с татухами на костях, секретарша такая старая в очках, очень колоритно, очень круто. Колоритно,
1: не спорю, просто ну вот... Да,
3: мне было норм колоритно. У меня проблема в другом. Проблема в том, что... Э, я не знаю, э, куда трахали сценариста первого Джона Уика и почему его... что с ним случилось mm -hmm. вообще. На мой взгляд, это проблема режиссера, потому что в комментариях к DVD-изданию первой части как раз Дэвид Лич, который ушел, сказал очень важную вещь. Он сказал, я не вижу смысла, э, зачем э, типа проговаривать лор прямыми словами. Это он сказал на моменте с уборкой трупов, по-моему. Он, типа, берет монетки и говорит, ну вот mm -hmm. смотрите, вот у нас главный герой достает золотые монетки, дает по одной за труп. Все. Mm -hmm. Мы ничего не объясняем. Все просто работает. То есть, как бы, он оставлял в первой части сеттинг и мир на правах просто работает. И поэтому это смотрелось как бы флером таким клевым. Это смотрелось фончиком. Но во второй части что происходит? В первой сцене приходит мужик и говорит, ты знаешь, что это? Это печать, которую ты мне дал. Ты оставил здесь свой кровавый отпечаток для того, чтобы ты, э, я мог прийти и вернуть его тебе». Я такой сижу, М -м, «Мистер Экспозиция, спасибо». Но, то есть там это еще хоть как-то было обосновано с точки зрения э, того, что он его убеждает, он ему как бы навешивает, «Ты, мразь, должен это сделать». Но потом Джон Уик приходит в «Континенталь» и ему, э, господи, этот из американских богов говорит, «Джон, ты же знаешь правила, ты же был в этой конторе там 50 лет, ты же знаешь, что если ты оставил эту штуку, то ты должен ее исполнять, а ты не должен никому». Я думаю, блин, вы прекратите объяснять правила, как что случилось вот с Дэвидом Литчем, который в первой части ничего не объяснял ртом, и во второй части весь сеттинг тебе просто разжевывают и сливают, как птичка, вот, Голубкам в рот Ну, ну
0: типа... слушай, насколько я помню, он ушел-то как раз Из-за творческих разногласий Если я ничего не путаю Мне кажется, что вот это вполне ну, себе вот может типа быть да. Я могу себе представить человека Который создал вот такую Ну не создал там, а как-то показал вот эту вселенную так А ему потом такие Не, чувак, мы будем копать прям вглубь Прям вообще объяснять все И при этом Джон Вик у нас еще будет вести себя Совершенно неадекватно, зная все правила Mm -hmm. То есть, вот чем Джон Уик в первой части не страдал, так это слабоумием. У него, ну, то есть он был, безусловно, в ярости, но ярость была очень расчетливая. Он понимал, что, как и зачем делает. А здесь, вот в конце он убивает чувака в отеле, это, это очень красиво, это очень классно, но это очень глупо. То есть, mm -hmm. ну, ну, это прям просто вообще ни в какие ворота. То, что он соглашается убить сестру этого злодея, и не понимает, что злодей будет мстить за убийство своей сестры, это тоже очень странно. То есть он, он как будто вот, вот специально, потому что просто сценаристу так надо, он будет ввязываться в какую-то херню, чтобы был третий фильм, в котором он будет разбираться, блин, со всем миром. И это реально просто, мне кажется, это какой-то сука, синдром побега из тюрьмы. Когда вы сначала в, первый, в первом сезоне убегаете из тюрьмы, а в последнем вы мир спасаете. То есть, ну... That escalated quickly. Что происходит? Был очень камерный, очень крутой такой личный э, боевик. Типа, ага. ну, его можно как-то вот расширить, да, развить, раз уж вы решили снимать там целую трилогию, да. Но, короче, она просто, я не знаю, возможно, это очень субъективно, потому что претензия это звучит так, мне просто не нравится, в какую сторону он начал двигаться. Скажем mm -hmm. так, я бы сделал по-другому, я бы сделал не так, но... Mm -hmm. Мы сейчас, в принципе, разделяем взгляды друг друга, и, и мне кажется, вот именно вот в этом контексте. Джон Уик... В он...
3: аспектах, да, каждый за да. что-то свое зацепился, но...
0: Да, я... Вот, доп... Но, да. но, да. как да. вот если просто да. идти в кино на боевичок, то второй, ну, как боевичок, ну, норм, смотрится, стреляют. Да. Последняя да. сцена мне вообще очень понравилась. То есть, ну, с зеркалами
1: это прям круто. Я люблю, когда зеркала используют во всех ага. этих...
3: Сцена. Как вам
1: экшон, давайте. давайте. А, давай, вот слушай, экшон, Не, экшон хорош. Тут, как... во-первых, снимаю свою невидимую шляпу перед режиссером, оператором и постановщиком за то, что они столько... Вот, вот у них а, монтажный кадр, он, он длиннее. Поэтому ты как бы... У тебя вот не случается Майкла Бэя во время экшен-эпизодов. Ты все нормально видишь, что происходит. Ты uh -huh. полностью отдупляешь, что в первом Джонни Вики происходит, что во втором Джонни Вики происходит. Единственное, что во втором Джонни Вики, мне кажется, что они слишком его сделали каким-то а, супергеройски не убиваем. В какие-то моменты он там просто вот... Вот, сто... вот когда внизу там перестреливался, в этих катакомбах, когда сбегал, собственно, с этой... А, с Господи, с клуба. С
2: убийства, с, убийства, с,
1: убийства, да. с клуба, да. Там он просто стоит... А... Он стоит один по центру открытой большой комнаты и никак не пытается прятаться». И почему-то да. враги все по нему мажут, непонятно почему. Да,
3: Карл, они вот. попадают в неприбиваемый пиджак, Карл.
1: Да, они попадают, потом, когда он убегал с концерта, в первой части, когда он точнее, шел на концерте в первой части, всех стрелял, люди на это хоть как-то реагировали, народ разбегался, он там стрелял. Здесь, когда он идет во вторую часть, он идет сквозь толпу, стреляет по людям, толпу не задевает, толпе на него практически похер, он попадает только вот в каких-то злых чуваков, мирных не задевает. Ну, это часть. Играй просто
0: ржал в голос со сцены, когда он внизу, а этот коман наверху, и они перестреливаются, идя в толпе. Ой, это, это, это просто, я это, ощущал... это что?
1: Не понимаешь, это кек, но опять-таки Я понимаю прекрасно, это кек Если бы это был фильм «Пристрели их», это был бы кек Но это фильм «Джон Уик 2», вот в этом есть некая проблема Нет, ну
3: хорошо, но если исключить момент, что это «Джон Уик 2», как бы норм да.
1: Понимаешь, опять-таки, тут все зависит от контекста, в котором мы рассматриваем кино Если мы рассматриваем просто прикольные экшн-сцены, то во втором Джонни и Вики» все хорошо ну, там можно придраться каким-то местам отдельным, более непробиваемым жилет, но в целом, если мы смотрим экшн-сцены, то все хорошо. Но если мы mm -hmm. смотрим как-то вот в рамках серии на все вот это вот происходящее, то, ну, как-то... А, как... а как... ну, не, ну, Хлен знаю, эффект. кстати. И... Мне я во бы...
0: второй части не так понравилось, потому что он не настолько расчетливым был. Mm -hmm. Что как бы, ну, если бы вы нам показали, вот здесь, мне кажется, было бы, ну, как-то логично, что ли, тогда вот это надо было, мне, во всяком случае, разжевать, что, типа, чувак постарел, чувак вот вообще не может, хотя между первым и вторым фильмом там меньше день. недели.
3: День, по-моему.
0: Ну, не знаю, на IMDb написано «меньше недели», но в целом, да, там Но прям, день ну, — это вот меньше совсем... недели. Да, да. Не поспоришь. А, то есть, ну, что с чуваком-то внезапно стало? Почему он так сильно изменился? Я понимаю, что между фильмами-то так-то три года прошло, если брать, ну, момент съемок. Но герой как-то очень странно изменился. Хотя, с другой стороны, вот было прикольно смотреть их подряд а, и видеть, ну, людей из первого фильма, и они вот здесь, некоторые просто чисто ради камео, там, типа, о, Джимми, привет. Привет типа, что, работаешь, да? Раб... Что там, газ? Газ взорвался, да, в квартире, который разнес просто к херам весь твой дом. Да, газ, газ, газ.
3: Первый этот момент, он мне... Ну, типа, у меня тоже с этим проблема, потому что слишком много самоцитирования. Например, слишком...
0: Да там мало того, что самоцитирование, там еще столько всего к Матрице. То есть, ну, понятно, что ребята, авторы которые, они были каскадерами на съемках Матрицы, и отсюда и, ну, какая-то изобретательность в перестрелках, и... Ну, вообще, такой общий подход ко всему. Но здесь столько всяких прям, прям каких-то наглых отсылок вообще. А
3: что? Расскажи, я ни одной не, не видел.
0: Слушай, ну, самое-самое очевидное,
4: это в конце, когда это... А yeah! Это не это отсылок матрицы. Вася, просто хотел сказать... Что твои истории серии дали мне много творческих сил. Я раз. Спасибо большое. Раз. Очень жду я, я, Якудзу. Я Тайны тоже. Смолвиля, избранные серии.
1: Вы поняли. Спасибо. А
3: всем понравились тайны Смолвиля. Смотри, народу прям заходит. Всем
1: я... ты, ты имеешь в виду одного и тому же человека, который а.
2: продолжает.
1: По-моему, по-моему, если я ничего не путаю. Да, да, один, конечно. Да, да, Это одержимый. Да, ага. одержимый. Теперь
0: тайнами смол. Ну
3: Матрица но, А, а что
0: счастливая. ты хочешь сказать, это не самоцитирование, когда он останавливает всех в, в парке? Слушай, а где это было? В конце. Матрица, когда он увидел женщину да. в красном и такой типа Морфиус спрашивает: Ты меня слушаешь, или ты загляделся на женщину? Слушай, он нет, поворачивается. А, там...
3: я, а я подумал, что это отсылка к Гаю Ричи к двум фильмам Гая не, Ричи: к Агента не, это и
0: очевидно Спасибо. к Матрице, потому что ну прям все. И здесь даже есть такие фразочки, которые вот он с этим не, сморфил. Погоди, а почему он...
3: очевидно? Я не понимаю. Ну, то есть... Потому что авторы Матрицы,
0: ну нафига им ссылаться на Гая Ричи?
3: Потому что Гай Ричи делал точно эту же сцену, типа, за год до них или там ну, в районе них Агенты Анкл, где логически то, есть, то же самое происходит.
0: Диман, Матрица вышла в 99 девятом году.
3: Нет, подожди. В там Матрица... была
0: ровно такая же сцена, ровно рядом с фонтаном. Здесь Нет. тоже есть
3: фонтан там была сцена возле фонтана, где женщина в красном была на улице. Ну, рядом с фонтаном. Они просто шли по улице. Нет, подожди, слушай, смотри. Ты э, говоришь, что... Сол, сам, приведи как, второй пример Мат... просто. Но в «Матрице...» второй... Не, я не против. Я конкретно про эту сцену объясняю, почему мне кажется, что это скорее Гай Ричи, потому что у Гай Ричи логически было вот это. У него был момент, когда весь... все кафе сначала, а потом по-моему, два раза все кафе, встает и выходит в Шерлоке и в агентах Ханкл. и это означало, что все вокруг подсадные, все это угроза для главного героя, и они все под контролем вот этого вот. В «Матрице» это было просто «Останови программу». Просто логически, ситуационно как-то это точная копирка Гая Ричи. Я не говорю, что они не вдохновлялись «Матрицей», но это чисто оттуда, прям вот чисто оттуда. А в «Матрице» было все-таки стоп-фрейм, вот просто... Я только про этот момент говорю сейчас.
0: Ну а вот я, ски, я скинул женщину рядом с фонтаном. Просто люди не верят, но вам хотя бы, чтобы вы подтвердили. Женщина в красном рядом с фонтаном идет, и все потом останавливается. Я не знаю. Ну, во всяком случае, я считал, что это прям вот к матрице, к матрице. Лоренса ну, Фишборна они позвали просто, потому что из матрицы. С ним фразы были из серии, когда Джон Уик сидит такой, а, «Я ваша единственная надежда». И была примерно такая же формулировка, когда Морфеус такой, типа, ты, ты наша единственная надежда. Mm -hmm. То есть, ну, там The One опять мелькает, там, то ли в первом, то ли во втором, я уже сейчас не вспомню, тоже там была отсылка, где-то в углу там было написано Нео у Джона Уика, по-моему, там на компьютере, что ли, или что-то вроде того. Uh -huh. И во второй мне показалось как-то вот это вот, ну, прям очень много паразитирования прям на Матрице. Мы, конечно, слоу-мо не будем врубать здесь вот прям такое с bullet-таймом,
4: но, каких-то вот таких
2: моментов?
4: Ваше мнение очень странное. Вы описываете первую часть Джона Уика, как аттракцион эмоций. хотя она невероятно скучная и карикатурна, вторая часть не идеальна. Но в ней есть нормальная динамика, а главное это стиль мира, где практически все локации берут свой стиль из позднего Ренессанса, на драйв. Скинул.
0: Я не да. согласен, что первое унылое. Я да. тоже.
3: Ну, типа, ты странный, чувак. Твое мнение очень странное. Ты пришел и сказал такой, факт, первая часть такова. Ну, типа, как минимум, с точки зрения режиссерской задачи, я могу тебе точно сказать, что они снимали именно это. То, что я говорю, как аттракци... они снимали аттракцион эмоций. Так задумывался фильм. Это точно. А все остальное, это уже мнение, сработало на тебя или не сработало. Вот все, что я могу сказать. Ну да, а, что еще, вот. со... Ну
0: Правда, и... А... Ну я сейчас с отсылками, я тебя все не назову, но их было, mm -hmm. их
1: реально было. У меня они прям,
0: ну, типа, ну, камон, ну, типа, сколько меня, можно?
1: Меня они столько задели всякие отсылки к матрице, я их даже не заметил. Вот ты сейчас говоришь, как бы, да, так в голове немножко промелькивают, но сколько вот какое-то а, разросшееся слишком для, до каких-то вот совсем странных размеров мощи вот этой вот э, ли, лиги наемных убийц и до да, каких-то ну, немножко абсурдных правил как, их исполнения. То есть, когда вот де дерется в Икс, вот э, негром, да, и внезапно залетает в отель, и все таки хоп, ну Ну-ка остановились, ребят!» я не останавливаются и идут э, пить пиво.
4: На да, макароны, вместе. сиськи, магию, роботов и танцы под зажигательную музыку. На Яйт Инсотестс. ПС, вы уже пробовали томатное мороженое разгла.
3: Не пробовал. Нет, не, не пробовал.
4: пробовал.
0: Тоже не пробовал. Но вот это мне, кстати, понравилось. Вообще, это, <с на <с мой вкус, было. Это был лучший диалог, на мой вкус, чисто угу. субъективно. Это когда вот они как раз подрались, им такие, так, ребят, нет, у нас вот правило: в помещении нельзя решать никакие конфликты. Это на самом деле очень глупо, потому что богатые люди могли бы просто вечно сидеть в отеле. Ну, типа. Коман, у тебя выбор, ты либо сдохнешь, либо ты сидишь в отеле. Ну, богатый чувак, наверное, будет сидеть в отеле. А, но а, как они в целом вот эту вот... Ну, обставили все вот это. То есть Уик убил женщину, которая вообще... Ну, этот Коман, он был телохранителем, но там, я не знаю, мне вообще показалось, что у, у нее с ней что-то было. В общем, он тоже мстит. Он своего рода тоже Джон Уик. А, и... Они влетают, им говорят, не-не-не, больше драться нельзя, идите в бар и выпейте. И вот сидят два просто непримиримых врага, и при этом очень, ну как-то так, чинно, чуть ли не по-британски. Но здесь нету вот этого колорита Кингсмана, хотя они местами, мне кажется, пытались что-то такое провернуть. Они сидят и общаются, и блин, вот, вот этот диалог на меня очень классное впечатление произвел. То есть вот, вот, вот в таком контексте я бы хотел смотреть Джона Уика. Но, блин, эти всякие пули непробиваемые. И как он стреляет? Вот Вася говорит, что типа экшен, эм, эм, как, ну, типа хороший. Да, хороший, но мне первый больше понравился своей выверенностью. Джон Уик не тратит пули просто так. Э, как двигается Киану Ривз, это, конечно, топ и вышка вообще. Он прям, ну, я смотрел видосы, как он готовился к этой роли. Блин, ну это прям реально, чувак заморачивался, он задрачивался с ну, там правилами, как это стрелять из оружия и все такое. Это прям заглядение даже не, не в контексте фильма. То есть если О. просто посмотреть, как он тренировался, это завораживающе. И в этом плане, ну здесь это остается. Но просто слишком много врагов, и они вот ну, попытались взять количество. Вон, смотрите, сколько пушек наставили на Джона Уика. И это превращается реально в супергероику. Ну, и вот Димон правильно говорит, они начинают нарушать правила собственного сети, yeah, 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 которые немножко... устанавливают первом uh -huh.
3: Пока, yeah. Девать, зафиксируй мысль, пока далеко не ушли, просто завораживающе выглядит самая высшая оценка лично для меня, бэкстейджи со съемок, снятые на мобилку с левой камеры вообще, они все равно выглядят как охерительные драки. Вот это вот самое невероятное. То есть никакого монтажа реально там нету. Ты просто смотришь бэкстейджем дубли, которые вот так... Нас... Они все равно выглядят как очень крутые сцены.
1: Вася? Да, я продолжу немножко про вот разросшееся это агентство по наемных убийц, которое ну, реально все-таки, мне кажется, доведено до абсурда во второй части, когда вот на него там, конечно, рассылается куча заказов, и все сразу идут его ловить. Но вот... Вот он идет просто по пути, и ему вот каждые 50 метров встречается наемный убийца. Наемный убийца скрипачка. Наемный убийца там два каких-то азиата. Наемный убийца сумаист. Наемный убийца там два в метро какие-то были. Он вышел из метро, наемный убийца двое... Уборщиков И он подбегает к бомжу И это тоже, оказывается, блин, тайный агент Какой-то бомжи-мафии, которая там стоит Я такой, ну серьезно, где, где наемный убийца Карлик, где наемный убийца Я, я, я не знаю Мим Трансгендер э, Трансгендер, не, не важно, <связано> да где, где вот эти замечательные э, Ребята все В Бомжей вы уже тоже ввели, вот к кого еще осталось? Он, он спускается по эскалатору, я думаю, ну сейчас бабка-эскалаторша, которая следит за эскалатором, выйдет, начнет по нему стрелять. Ну типа, сколько их у вас? И все они такие абсурдные, что ну реально это смотрится как какая-то уже вот совсем комедия абсурда. Причем он убивает там двух чуваков в метро, всем похер. Абсолютно. Карандашом. Нет, еще, еще после карандаша, вот прям в метро, около, около поездов, он убивает двух чуваков, приезжает поезд, всем похрен на то, что два чувака и кровь размазана там по всему вот этому плетню. Никто там не выходит, никто этого не замечает вообще. Я не знаю, я как бы... Может быть, Димон, там в метро, когда ты часто ездишь там, да, в Москве, и ты уже привыкаешь к какой-то херне, когда, ну, размазала кого-то по, по перрону, да насрать. Я, я на работу опаздываю, между прочим. ну как-то, я не знаю, меня, меня вот задело. Когда они начинают драться в вагоне метро никто не пытается там дернуть стоп-кран ничего такого не происходит я смотрю ну, на это на какой-то ну вот не знаю все-таки какой-то театр абсурда начался как будто бы как будто бы мир не существует за рамками вот этой драки полноценно пусть весь мир подождает Да, ни полицейский не приходит никто не дергает там стоп-кран ничего вообще никак
3: ну ладно ладно опять же забавно что я как бы не разделяю этой претензии то есть мне я смирился в какой-то момент с тем, что Джон Уик – это второе, это другое кино, это кино вот с возросшим градусом фарса и абсурда, но покажите мне эквилибрию. И вот здесь я уже с вами несколько не согласен, пацаны, не знаю, поддержите вы меня или нет, но вы сказали, что вам перестрелки норм, мне они были ужасно,
2: угу.
3: потому что первый Джон Уик это Ганфу, как они его сами назвали, да. Это такая, ну, авторская смесь всего совсем. И если мы посмотрим перестрелку у него дома, перестрелку в баре, ну, в клубе, дальше, я считаю, перестрелок в фильме все-таки нету, <сёк> таких более-менее полноценных, то вот только одна, где он на парковке стреляет, чуваков. Но это все, вот, вот, это прям смесь такая клевая, драки и стрельбы. Причем очень сбалансированная, буквально там два к одному, что он расстреливает чувака. Там два чувака расстрелял, одного рукопашную загасил. Двух расстрелял, одного загасил. Иногда как даже смещается. Я вспоминаю сцену в тоннелях, я с нее блеванул. Я сидел в кинотеатре, мне было плохо. Первое. Прежде чем нам показывали перестрелку в первой части. Господи, в этом все время путаюсь, как ее назвать в клубе. Нам показали всю локацию, и нам показали маршрут камерой, нам показали кадры, короче, вот пацан, вот там пол, вот здесь, вот здесь, нам показали, как чуваки перезваниваются, и мы продвинулись по этому, мы такие, так, будем двигаться с локации в локацию. И мы проходим потом этот маршрут, причем очень четко понимаем, куда, когда идем, что, где, и при этом мы постоянно миксуем, деремся в рукопашную, стреляем. Тоннели, сука, что за тоннели? Где? Где? налево, когда они кончатся, мы в начале, мы в конце, ты разложил пять оружий, ты подошел к этому или нет? Оно когда вылезет, сейчас или потом? При этом, что делает Джин Уик? Вася правильно сказал, он стоит посреди тоннеля и стреляет по чувакам, папа, па 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 Да, Киану Ривз изумительно, блистательно, великолепно прячется за укрытиями, стреляет, катается по лестницам. Я охерел, когда я понял, что он реально кувыркнулся по лестнице, и меня, блин, в паркуре такому не учили. Вот, он реально кувыркается по полиции, что ты еще делает, но фактически, за всю перестрелку в тоннелях он сделал 3-4 там удара по лицу, ни один противник не, не сделал с ним того же, что было в первой сцене у него дома в первой части, когда они за нож бодались там с, с рандомным ноунеймом вообще. Он просто ходил, всех расшмаливал налево-направо, и изумительное гонфу первой части, где оно прям миксовалось, оно фактически превратилось в то, что он делает пиу пилу.
1: Вот а, он, такой... Это да, это есть такое С этим я даже спорить не буду Потому что, ну как я тебе и сказал Он стоит в центре и стреляет И это тоже mm -hmm. действительно заметно а, Тут наверное все-таки Получилось очень странно в этом плане Потому что Uh, ну вот, те гонфу, которые он вытворяет, это все-таки немножечко, ну такое, знаешь, что на, в, высший уровень владения оружием какого-то вот, какого, условно, шаулинского монаха, только шаолинского... с пушками.
3: Я про него же хотел
1: <laughs> да, шаулинского монаха, только с пушками. Вот сцена в, в этих самых катакомбах, это вот что-то, вот, знаешь, более реалистична вот какая-то ситуация, которая могла бы сложиться, при всем нереалистичности Джона Уика II, вот эта перестрелка, она как бы наоборот ближе к реализму, как бы человек ну просто шел, внезапно я оказался посреди комнаты, ну что делать, стрелять, и, не дай бог в меня попадут, вот собственно, что и происходит, это, э, но это... Это просто смотрится, знаешь, э, почему перестрелка нормальная? Потому что оно смотрится все равно, как, ну, динамично, э, жестенько, как надо. То есть, когда он там коленки расстреливает, бошки вылетают, ну, то есть, оно так, вау, круто, жестко. Ну, mm -hmm. не, не так часто нам дают смотреть такие перестрелки э, в последнее mm -hmm. время, рейтинг R и все такое. Я не знаю, увы-ка, рейтинг R, но должен быть рейтинг R, потому что R, как иначе. R, R, R. Да, 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 потому что все вот это вот показывает. Поэтому в этом плане, да, вот я, я не знаю, как ее оценивать, эту перестрелку. Есть, с одной стороны, она как бы просто чуть ближе к реализму, нежели шаулинские монахи, с другой стороны, не так как бы изобретательно, конечно, показано. Мне, кстати, например, сцена с зеркалами показалась тоже не сильно изобретательной, потому что единственный момент, который мне показался интересным, это когда э, чувак как будто бы стреляет в Джона Уика, но попадает в стекло, а Джон Уик начинает стрелять куда-то вот влево в бок и попадает в этого чувака. Это единственное. Мне кажется, интересный момент с зеркалами, который был. Остальное все просто, просто зеркала и все.
0: Я согласен, что изобретательности в зеркалах не хватило. Мне сама локация. Локация? Она... Окей, но она просто, она использовалась. Вот, Использована Один раз. Да неграмотно, она просто использовалась.
3: Самое главное, что у зрителя нет вообще понимания, что происходит в ней. То есть, вот то, что Вася, описал с выстрелом в другую сторону, как бы, а я не понял, куда он стреляет. То есть, как бы, есть друг... много фильмов, где сцены вот в зеркальных лабиринтах, и там это нормально, там как бы специально обыгрывают, чтобы ты понимал, где какое зеркало, где кто отражается, чтобы тебе интересно было. А здесь он просто фактически мелькает среди вот этих отражений, и, и чё? То есть... И вот что еще осталось, давайте сообразим... Перестрелка в тоннелях, перестрелка в зеркалах. Одна вот в музее мне более-менее понравилась, там есть великолепные планы на общем плане, где Джен идет вот так вот справа слева направо и как-то кого-то расстреливать. вот там да. Здесь выступают такие вещи, которые вообще сложно объяснить на пальцах, но ну, типа, какая-то многоплановость экшена, то есть, какая-то слоеность, вот реально как танец, как балет, как хореография появляется: что вот здесь чувак что-то делает, здесь, Джон Уик работает с этим, с этим, с этим, вот сюда. И как-то это объемная действительно картинка. Там мне все хорошо. Но в большей своей части, ну, типа. М -м, опять же, э -э, сцена с карандашом, на мой взгляд, это пошлость, я сам на ней настоял он говорил в DVD-комментариях, что, типа, я захотел, я, типа, хотел, чтобы она была, я, говорит, очень просил, мне ее сделали. На мой взгляд, это пошлость, потому что этого очень много, когда чувак начинает говорить Джон, в самом начале русский «Джон Уик, человек методичный», и я такой «Да ладно! Ну, ну, кому, ну прекратите!» И они дальше это делают. Э, там вот «Газ? Газ!» Вот это вот все. Ну, типа, по-моему, этого слишком много. Но это все херня, потому что Одна из самых главных проблем фильма после, во время первого просмотра была в Лоуренсе Фишборне, который нахер, сука, не нужен фильму вообще. Он, он не нужен. С тем же успехом Джон Уик мог просто спрятаться под тряпку. Просто спрятаться. Чуваки бы прошли мимо, он бы вышел. И когда ему... Семь миллионов, семь пуль там, ха-ха-ха, он делает три выстрела, выкидывает пистолет, берет другой, и он... Не, он делает тем... ровно
1: семь выстрелов.
3: А, ну хорошо, ровно семь выстрелов, но, типа, берет другой, он может, он мог с тем же успехом спрятаться под тряпку, скипнуть весь эпизод с Лоуренсом Фишборном, и Фишборн, на мой взгляд, чересчур переигрывает, прям... Неуместно. Ну да, но ну,
1: ну, да. вот этот смех его, я не помню, кто, где это было, вот смех Лоуренса Фишборна, который на монтаже с крыши переходит вот в монтаж помещения, и он все еще смеется. Да, где да, 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 вот да.
2: Он...
3: И, и, и человек заходит, ломает шею, берет пистолет и все, ему выкидываем Фишборна нахер, и он не нужен фильму. Вы его впаяли, но бессмысленно. Так вот, я уже подхожу к завершению относительно всего фильма своих суждений, понимаете, что мы имеем? Мы имеем ситуацию, где первый Джин Уик – это невероятно эмоциональное, псевдореалистичное кино, которое в первую очередь давит на то, что охереть, как круто, потому что мы отбиваемся от реально заслуженного дерьма, которое ну, типа, эмоционально правильного. Причем все это сделано интеллигентно, то есть нам не говорят в лицо «это монетки, чтобы купить трупы», там вот это все. И при этом еще у нас есть абсолютно уникальное гонфу. Второй фильм, в котором у нас, во-первых, э ганфу нету и его меньше, Лоуренс Фишборн нахер не нужен эмоциональных привязок никаких, Лор объясняют просто в лицо самым тупым способом абсолютно и типа эмоциональных привязок и это два разных фильма и второй во всем на мой взгляд абсолютно в каждом критерии проигрывает первому. Можно говорить, что кому-то норм, кому-то не норм, но я вот сижу, взвешиваю, и нет ни одной причины, по которой для меня Джон Уик хотя бы сравним с первой частью. Вот и я сижу и типа. И как это назвать? Просрали все полимеры, а значит, говно.
1: А еще во втором Джонни Уике есть э, глухая убийца. Глухая. Ну, то есть, ждем в 3 мая.
2: Не, слепого, тогда да. бы
1: тогда бы с ней Общались голосом а, а не жестами Значит она и глухая тоже А если она, ну значит в третьей части Жем слепую убийцу скорее всего Потому, потому, потому что вот
0: Слепую трансгендера
1: сл да. да это не важно а
0: Ну это ж лесбуха, То есть они все равно движутся к этому Моя проблема, я ее в принципе ну, Немножко озвучил, и сейчас я ее Сформулирую в более лаконичный ответ Когда я сейчас Пересматривал Второй раз первого Джона Уика, я абсолютно для себя понял, что это цельное и завершенное произведение, которому не нужно объяс... ну, расширять вот эту вот вселенную с отелями и со всеми этими правилами. Потому что объясняет, теряется. Вся мистика. То есть, короче, этой организации идет, вот ее какая-то. Ми мифилогизация, не знаю, короче, когда про нее все не договаривают, она выглядит да. намного лучше, потому что как только ты начинаешь в ней копаться, она разваливается, она просто перестает работать. И вот Джон Уик второй начал в этом копаться, он, ну, где-то у него что-то получилось, потому что мне вот, например, понравилось, что Васе не понравилось, что это организация там на весь мир, а мне понравилось, что у них есть совет 12, судя по всему, наций. Там Китай, Россия, итальянцы вот есть, Да, С этим мафией у
1: меня проблем не было. У меня вот именно с масштабностью количества убийц. Как будто каждый второй на улице это серийный это убийца да. входящий. Это, это,
0: это да, это было такое. Причем все еще с сотовыми телефонами из 90-х. Но говорю, когда вот организация просто была где-то на фоне, типа ну вот она есть и есть. Джон когда-то вопрос. Вопрос. Но сейчас ему куда важнее Отомстить за пса И поэтому, ну короче, для меня Просто вторая часть ПСС. просто не нужна
4: Немного на хорошую щиф и антиутопию Не хотите Шансика 2012 Из нового мира Вани Малыги Спасибо. Спасибо Не а... знаю, не знаю Да, сейчас добавлю
0: а, Закончу только мысль
3: Что он вторая... за пса
0: да, вторая часть, ну, я говорю просто, мне кажется, она в целом не нужна, но могу ли я сказать, что это прям говно? Ну нет, ну типа, ну, ну боевичок, но просто для меня первая часть все равно в разы лучше, хотя и первая, я бы не сказал, что это какой-то прям, ну там, как вот Димон любит говорить, фильм пятилетки, это просто крепкий, цельный боевик с красивыми перестрелками. А, а ты
3: эмоциональный импотент, потому что меня реально я когда я вот я очень долго не мог понять, чем мне так нравится Джон Уик. Я понял, когда стал разбираться, он мне нравится именно тем, что он очень грамотно по эмоциям двигается. Он тебя прям может раскачивает.
2: Быть,
1: может быть. Так. Так. Вася. Смотри, да, тут такая ситуация на самом деле. Я думал, какой больше всего э, из примеров подходит э, Джон Уику первому и второму, и мне почему-то в голову сейчас вспомнился Рэмбо.
3: Кстати, хорошая.
2: Очень хорошая.
1: Хоть
4: сегодня не аниме. Забежал на секунду кинуть донат на Нюрнбергский процесс. Спасибо. Спасибо,
1: спасибо большое. Спасибо, вот, потому да. что если вы вспомните первого Рэмба, фильма, который не существует, потому что называется ⁇ Первая кровь ⁇ вот то там, как бы, Рэмбо устраивает, конечно, разнос там и прячется в грязи. И всякие ловушки строит полицейским, и что-то там взрывает и расстреливает участок, экшона там есть. Но при всем при этом, ты вот, опять-таки, внутри персонажа, вот драматизм ощущается, он брошенный человек после войны, который никому не нужен, который отдал жизнь за все за свое правительство, которое его бросило. И там ты можешь. Суха. В целом, и понять и Рэмбо, Я и они Джонов
4: Уиков. Ну а теперь захотелось. Спасибо вам. Кынгыров, вот тебе пушка. Пристрели их. Пристрели.
1: Па-па-па-па-па-па. Да! Да, Папа-па-па, -па -па -па. па -па -па. пристрели их Пацаны, вы круто. меня
3: балуете. После Джона Уика пристрели их пересмотреть. Это же вообще лучшие две недели в моей жизни. Я так вот. скучаю.
1: Да. И берем второго Рэмбо, где как бы его просто. Вытаскивают из э, тюрьмы Условно, там, с тюрьмы И говорят, что, типа ну, слетай, короче, во Вьетнам, спаси там наших заложников, которые остались И он летит, там все стреляет, все взрывает Экшон там тоже есть, его там даже больше Но при всем при этом, э, вот весь вот конфликт, скажем так, более глубокий, нежели просто спаси заложников Он пропадает, он там в конце только есть, буквально в последней сцене Где он говорит про, про, про войну и про то, как его используют и про все на свете Но внутри самого фильма его нет Так и Джон Уик, второй в нем пропал вот весь вот этот вот Слушай, знаешь, мотивационный чём... конфликт, да.
3: И знаешь, в чем ирония? В том, что мы ведь полюбили этого персонажа за первый, сука, фильм, а потом идет второй. И как бы люди, уже вот полюбив его вот именно за то, что было так великолепно скрафчено в первой части, они идут смотреть второй, и второй как бы уже танцует не в ту сторону, но людям все равно нравится, потому что, не подвергая анализу, они любят персонажа, и им норм.
1: Угу. Вот, да. И вот тут немножко страшно, потому что Джон Уик 3 готовится, а есть и Рэмбо 3, который лучше вообще не вспоминать, на самом деле. Вот Потом, правда, был, был, был более-менее нормальный Рэмбо, который просто назывался Рэмбо, вот. Потому что фильма Рэмбо не было, вот его и сняли. А, или он назывался вообще Джон Рэмбо, там вообще полное зап запутывание. Рэмбо, да, 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 вот. Как бы Джон Уик 3 не превратился в еще больше какой-то вот скос в комиксы, потому что э, как бы ты тогда, ты тогда Кунгурыч, сказал, что типа вот там он едет на мотоцикле, не отстреливается и по нему не стреляет. Он едет
3: на коне, за ним едут ниндзя с самурайскими Самура... мечами на мотоцикле. И, вот, да. и они не стреляют друг
1: друга. Ну да, у них мечи, поэтому они не стреляют. Но сам факт да. того, что он едет на коне и за ним ниндзя с мечами, уже заставляет несколько переживать за адекватность происходящего этого. Возможно, Честно? возможно, там будет крутой экшен. Возможно. У меня
0: такое ощущение, что, блин, все это на самом деле подвязка к матрице. Типа, чем занимается Нео, когда он победил машин? Я тут воюю. Его включили опять, он типа в реальном мире, но он все равно обладает какими-то способностями избранного.
1: Вот, поэтому В
0: конце будет многоходовочка.
1: Да, поэтому за третью часть... Как бы переживания есть что она скатится дальше, в и на по трейлеру как будто бы катится дальше. Я не спорю, что это все равно будет, наверное, яркий фильм, на который в кино сходите, там будут и клевые перестрелки, и клевая всякая эта акробатика, и все эти хореографии, и все такое прочее. Но, но, да, первая часть пока что смотрится выигрышней на фоне второй, и на фоне трейлера третий.
0: Я третью а... вообще не жду, я вот в чем себя ну, на какой мысли вас. поймал. Я схожу
3: ты... в кино Just поддержать, но в целом Я не жду тоже Я не жду от нее уже ничего Знаете, что интересно Во-первых, несколько человек Попросили провести голосование повторное Давайте и, Мне кажется, это хорошая идея А вот Achievement Club говорит Вы сами себе придумали псевдореализм К сожалению, в первой части В клубе Джон Уик схлапывает в грудь Патрон, падает на спину очухивается две секунды, вот так трясет себя, и потом сможет, ну, стреляет в чувака. И бронежилет схлапывает пулю. Во второй части от него с искрами отскакивают пули от пиджака. Поэтому то, что мы сами себе придумали псевдореализм, это не так. И количество убитых, я смотрел, что-то типа 60 в первом фильме, 120 во втором. То есть там X2 Kill Counter, при том, что хронометраж экшн сцен не вырос
1: глобально. Вот. Давайте, единичка первая, двойка вторая. Что лучше? Какая да. часть Джона а, Погнали.
0: А мы точно такое же голосование? Просто что изменится-то?
1: Ну, вдруг после наших фраз народ такой, типа, блин, вы меня убедили, или вы, вы эти... А, из, из того отряда. Нельзя говорить просто слово на букву П, поэтому ну, мы его заменили.
0: Говноеды можно?
1: Нет, ну говноеды, да, наверное. Я, правда, не помню, что там по первому голосованию было. Там что-то было 73 на 26, по-моему. Нет, аж не помню. Обе хороши. Нет, не... это компромиссный вариант. Мы не готовы на компромиссы. Вот эти обе хороши, обе плохие. Ну да, выберите. Сядьте на один стул, пожалуйста. Да.
0: Вася Пэхман. Ну есть немножко, да.
1: Ну надо же то поставить. Ну давайте на Джона выка поставим. Да, прям в центре. А, нет, это я себя на дженовика ставлю Так
0: Где В центре это? стволов Да ёпатас,
1: высоты опять mm -hmm. mm -hmm. Ну, no, <laughs> сейчас у первый чуть больше процентов чем у да,
0: ну просто голосование такое себе, мне кажется, бесполезное. Да, бесполезное.
1: Надо... Мы просто ждем Димона. З Ничего не Дима, изменилось? Да. А, ну, чуть-чуть больше у первой стало. Чуть
2: -чуть. Буквально может, там. Может, может, просто.
1: А может зрители изменились, солод.
0: Кстати, блин, я обновил, у нас 1488.
3: Да, нам про это говорят. Ну хорошо просто было интересно. Один, как минимум, человек написал, что он изменил мнение, но мы не претендуем на то, что Вообще вам нравится нет. и не нравится ни в коем случае, но, типа, высказали. А знаете что, я сейчас возьму, короче, единичку, а такая вот стоп гейма напишу еще.
1: Ага, давай. Всех. Всех обманул. Ну, короче, да. 79 на 21, там было что-то в районе 73 на 27, на 26, там ну там, уж полпроцента где-то mm -hmm. прыгали. Ну, то есть, чуть-чуть мы убедили, а может, просто народ О,
2: подошел. Сука!
3: А может, народ
4: подошел. Эх, не судьба в прямом эфире посидеть. Жду теперь запись. А пока на первый сезон Атаки Титанов. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо, Сокольник. Ну чё? И у нас есть для вас сюрприз. Второй фильм сегодняшнего Третий. дня. Третий третий фильм обсуждения сегодняшнего дня, да.
0: короче, пацаны, я тупой.
3: Да. А, не ты один.
1: Мы не репетировали, честно.
3: Уважаемый зритель. Внимание, вопрос.
4: Первый раз смотрел одержимую лет в 17 18. Несмотря на двойников, тентакли, измены, истерики, берлинскую стену, метафоры и остальной фарш. Фильм смотрелся легко и интересно. А вам было легко смотреть кино? Одному моему другу стало дурно во время просмотра, поэтому спрашиваю тайны Смолвиля. Спасибо.
3: Но, Спасибо, да.
0: Если вопрос именно, было ли трудно смотреть, нет. Именно вот смотреть у меня не было никаких проблем. У Понять. меня была проблема в том, что я постоянно пытался... Понять. Ну, типа, я вижу, что здесь есть какие-то метафоры, но я их не могу считать. Вот, Ну, типа, я тупой, мне не хватает кругозора или, я не знаю, здесь просто события сменяют друг друга. Каждая сцена — это какая-то дичь. То есть, ну, в, не... в любой сцене все равно есть что-то там поведение героя, какая-то обстановка или что-то, что, ну, немножко выбивает тебя из Короче, обычного да. кино и скатывает
3: в Смотрите, вы не смотрели этот фильм в большинстве своем, поэтому нужны некоторые пояснения. Возможно, кому-то из вас скажут, что это такие именно как Дэвид Линч и его головоластик, который мы скоро будем разбирать. Возможно, вам норм смотреть, я не знаю, Тарковского или что-то еще, как у вас в комментариях написал чувак в ВК. Я, говорит, смотрел, конечно, Тарковского и Линча, но это вообще... Вот, и, и вот это вот вообще. Мужчина и женщина разводятся. При этом все, казалось бы, нормально. Они орут и стерят друг на друга. До 20-й минуты фильма я думал, что это нормальное для женщины поведение на самом деле. Но чтобы вы понимали, там... Абсолютно инфернальная у них актерская игра, прям инфернальная. Вплоть до того, что ходили слухи, что он э, учил, режиссер учился, ездил обрядом в вуду у каких-то этнических шаманов для того, чтобы особым образом работать с актерами на съемках. И весь фильм это, короче, мужик, который ведет себя, как, господи, какого хера происходит. Баба, которая делает непонятное, трахается со сминогом где-то на протяжении там фильма несколько раз, э, при этом все полная шиза, абсолютно пустые улицы, и если улицы не пустые, там стоит бабка, которая орет, танцует и говорит во славу сатане, все разговаривают про Бога и про то, что Бог это болезнь. И в конце из-за огромного осьминога выращивают дупельгангера мужчины и женщины с разным цветом глаз, которые приходят к маленькому сыну, который до этого утопился, потому что ну нахер такое дерьмо. Вот такой вот фильм.
1: Да. При в принципе, ты довольно хорошо пересказал, вот, скажем так, события, происходящие в фильме. Проблема в том, что у меня... Не знаю, во время всего просмотра фильма возникало ощущение, что я смотрю какое-то э, любительское SNF-видео, крайне непрофессиональное, вот сделанное. Причем закос под любительское непрофессиональное SNF-видео, где мы вместо крови используем кетчуп, там, короче, где вот актерисе дали задачу: типа, по психу и 5 минут в метро, и она вот п -п психовала 5 минут в метро. Э, и показывала нам вот эту вот актерскую игру. Актерская игра действительно, она какая-то. Она. Здесь гиперэмоциональная какая-то настолько, что вот э, ты начинаешь реально верить, что это вот не... Попытка сделать гипернациональную игру, а реально сдвиг какой-то у актера вот во время сцены произошел ментальный сдвиг, да, и он да, вот да, начал психовать да, вот но, именно таким образом. Судя
0: по всему, он был. Вот во всяком случае, в сцене с метро много любопытных фактов на эту тему, вплоть до того, что актриса пыталась в этой сцене покончить с собой. То есть настолько ее. Ну не знаю, насколько это правда, но когда ты смотришь на это, ты кажешь, кажется, что ну реально, типа да. Но и на самом деле. Так, она интервью потом давала э, и, ну, уже спустя много-много лет, э, потому что она говорила, что она отходила от роли где-то лет пять э, и сказала, что, ну, вот, я согласилась, потому что была молодая и типа, ну, для молодости это нормальный такой экспириенс, поэтому я вписалась, но больше не в жизнь и, по-моему, ни одна женщина у этого режиссера два раза не снималась, то есть настолько он, вот, вот.
3: У него все фильмы такие, да, говорят. говорят. На самом деле э, есть замечательная характеристика, которую мне Лиана дала. Лиана просто в свое время очень много тусила в театре, с актерами и со всем остальным. И когда я вот сижу вот на это, вот так вот смотрю, я говорю, ты знаешь, вот прежде чем пойти в театральное, короче, нужно показывать вот этот фильм. И она с абсолютно серьезным покерфейсом мне говорит, Дим, в театральном два курса первых этим занимаются.
1: На самом деле, такое действительно есть. Я, правда, в театральном не был, я был в театральной студии, но я помню, как нам давали, типа, говорит, вот вам задание. Вы сейчас выбираете себе животного и пять да. минут просто изображаете животное. Все вместе да, одновременно. Да. И начинается вот это вот э, массовые там птички-рыси друг на друга там набрасываются на сцене. Там... Я скворец, с... я скворец. Да-да-да, вот это все. Вот как раз сцена в метро, она вот очень плохой. Вот ей сказали, так, сейчас ты пять минут психуешь. Начинай. Все, мы, мы, мы записываем. Ну, отдать
3: должно. Это действительно не выглядит как просто упражнение второкурсника. Это реально капец. Возможно, кто-то видел клип с, с крикни... Розамон Пайк, да, склип с, с Розамон Пайк, Вуду, что-то там, где она копирует сцену в метро, но сцена метро действительно заслуживает.
4: Когда проходил обучение в киношколе, на первом занятии по цветокору задали разобрать сцену с точки зрения цвета. Я выбрал сцену из одержимой, где главный герой забирает сыны школы. Тайны Смолвиля, избранные из серии... Ну там сразу еще один сина.
2: Неплохо, опять женщина.
4: Наградил там, что у отца синий портфель Это его тяготы У женщины желтая папка Это ее желание помочь А у мальчика все эти цвета плюс красный Цвет которого им не хватает Цвет любви, тайны Смолвиля Избранные
1: серии вот так.
4: Спасибо. Я, я
1: по цветам заметил только что у учительницы крайне токти, токсич, токсично зеленые глаза э, в одной из сцен. Да. А, Васян, а ты не заметил, что это одна актриса, да? Это заметили мы тоже. Не сразу, но заметили. Я единственное, что я заметил потом, что когда показывают осьминога в какой-то сцене, у него ярко-ядовиты зеленые глаза.
3: Да, да, потому что из осьминога вырос этот... Да. Ну типа здесь с зелеными глазами. Ну Это да,
1: очень... да, да, просто ты, ты до этого... ты тогда еще не знаешь про допельгангеров, но ты уже можешь сделать связь, что вот у этого что-то... Человека... Да, да, с
3: да, конечно, с да.
1: Слишком яркие глаза и у того.
3: Вот, и продолжая, э, сцена в метро, конечно, великолепная. То есть вот есть фильм... Но...
4: Привет. Hello. На спецвыпуск по Матрице yeah. E. Yeah.
2: Yeah.
3: Mm -hmm. Матрица Е. Е. Матрице Е. Он плохо проговаривает длинные буквы. Спасибо.
2: Yeah.
3: Вот, а, реально, вот есть фильм «Необратимость», в котором Монику Белучи 10 минут насилуют в прямом эфире, типа, там ходят слухи, Насилуют по-настоящему или нет, но вот, типа, 10 минут одним дублем насилует Монику Белуч. Вот здесь то же самое. Здесь весь фильм стоит посмотреть не только ради перформанса на протяжении фильма, который выдает главная актриса, как-то ее Аджан, Аджанни, Аджанни забыл, зовут, но и насчет конкретно сцены в метро, потому что там вообще разнос. То есть то та дичь, то абсолютная какая-то сферическая истерика, которую она там выдает, после чего одновременно блюет ушами, блюет и... Еще черт, что делает, это, это надо видеть, правда. Это очень круто и очень вынос. Но фильм весь. Вот как какая-то смысловая конструкция, он тебе насилует мозг вообще во время просмотра. Я, я абсолютным Солодом себя чувствовал, да. Вот, вот как Солод говорит, что я, говорит, пытался метафора что-то приплести, подвязать. Во многом,
1: во многом, насколько я слышал, здесь как бы непосредственно режиссерские эмоции переданы на экране, потому что у него было какое-то очень тяжелое расставание. Этот момент. И... Да, развод он
0: переживал. Да,
1: да, да, да. И у него были и суицидальные мысли, и вот этот психоз у него был, и поэтому он как бы в это кино себя всего, вот можно сказать, вложил в этом плане. Я
0: пытался искать какие-то, ну, может, там, объяснения и прочее, и не нашел каких-то прям конкретных трактовок, но мне очень понравилась одна фраза, одна рецензия, и там чувак пишет, мне кажется, что вот но целостная картинка вообще о чем фильм и что это такое, была вот только у режиссера в башке. И я хочу добавить к этой цитате И, и то не точно и, и то это не точно mm -hmm. Потому что реально это очень похоже на поток сознания, ну там безусловно здесь есть какая-то взаимосвязь, там совсем здесь очень много вот как раз каких-то вещей, да. которые там и повторяются и из чего-то вытекают и все такое. Ну сука, я не могу это сложить воедино, да. у меня нет ключа, мне не хватает вот какого-то, мне не хватает информации о том, что у режиссера был развод и он написал вот в этот момент просто вот такое произведение, которое тоже в целом оно вот про развод, про эмоции, про переживания и все вот это.
3: А мне, Бо... кстати, хватило. Ну, давай. А, на самом деле, это вот-вот все. То есть, э, этот фильм, ну, типа, не, действительно, забавно. В отличие от Линча, в отличие от чего угодно, у этого фильма нет трактовок. Я перерыл весь русско и англоязычный интернет. Никто не объясняет, что за херня в этом фильме происходит. Причем там человек с розовыми носками и вообще... Но в целом, действительно, когда ты, когда ты понимаешь, что режиссер в этот момент проходил через очень мучительный развод, то весь фильм как-то потихоньку встает на свои места, как такой предвестник антихриста. То есть я еще когда смотрел фильм, я такой, блин, ну это же антихрист 1981 -го года. Потом это еще и наложилось на то, что он разводится с бабой. И все понятно. Мужик. То есть, чтобы вы понимали немножко больше сюжетную фабулу, женщина изменяет мужу определенно с каким-то любовником, который в кадре появляется потом, она оставляет ребенка и уходит, непонятно куда. Муж думает, что к любовнику, но нет, любовник тоже не знает, где она, она запирается в отдельной квартире вообще, и на всех насрать. И, и несет какой-то вот параноидальный бред там свой. И когда я представляю вот весь фильм, там по сути происходит что? Абсолютно разрозненный набор кадров, когда главная героиня сваливает в свой дом за ней там следит наемный убийца, она его убивает и скармливает его огромный тентакли. Детектив
1: частный, а не наемный убийца. Но... Да. Причем я Женом перепутал. Да.
3: Мать, Причем... что...
0: Мастер Стелса, говорю.
3: Мастер Стелса очень смешной, да, то есть у, э, детектив, который бежит за ней по улице, это, конечно, шедевр вообще, но, тем не менее, она его... Да, в том и
0: суть, я просто, извини, перебью, здесь каждая сцена, в ней вот что-то есть, ну, со сдвигом каким-то, поэтому весь фильм воспринимается да. как, ну, это что-то не то, это что-то потустороннее, как, какая-то да. хрень тут происходит, каждая да. сцена, реально в каждой сцене есть что-то.
3: Да, в абсолютно каждой сцене, причем каждая сцена при этом смотрится фальшивой, ненастоящей, неправильной, непонятной, то есть абсолютно пустые улицы, вот эти все, все, ну то есть очень много, и ты смотришь фильм, как главная героиня, как бы она продолжает ходить домой, они развелись, она живет не дома, но она продолжает проносить продукты, причем она приносит продукты, проходит неделю, она начинает их разбирать. И ты такой, что, пачка, а вы ничего, может быть, я что-то неправильно понимаю, и у тебя такое ощущение сюра в голове. И я э, лично, как человек, которому доводилось расставаться с женщинами... Прекрасно понимаешь это дело. Идеально понимаю это да. дело. Я еще с Антигреста все понял про этих тварей. Но здесь фильм просто укрепил. Реально мужская перспектива, когда мужик сидит такой, звонит по телефону, в позе, в позе лотоса такой, я вас понимаю, у меня все хорошо, у меня все под контролем, я уважаю, что вам нужно попить кофе, у меня все, у самого в квартире хаос, бардак, жопа, говно, он бьется в каких-то конвульсионных истериках абсолютно, при этом жена как бы тоже не уходит, и раз за разом возвращается, и, ну, то есть, продукты приготовить, но потом обратно бежит, и, и... при этом она еще и сука неудовлетворена, это не, это не про меня, но просто я как бы могу смоделировать ситуацию, как говорит, вот, и...
1: А... И... Е -е -е -е. А, да.
3: Сейчас и, сюда прилетит, вот, в Димона. Вот, да, вот, вот типа весь фильм, а, не разбирая его на конкретные метафоры, типа, что значит вот эти розовые носки, на которые упоминаются в середине и в конце, mm -hmm. а просто воспринимая его как Ода разводу, причем в самом абсурдном таком Экстра, вот, экстраординарном смысле, как действительно поток сознания, связанный с тем, как ведут себя души мужчины и женщины во время развода, это прям феноменально, и вот только с этой мыслью сидишь и впитываешь себя вот
1: так, Я бы сказал, даже, вот. знаешь, не поток сознания, поток скорее эмоций, которые как-то визуализируются в форме конкретных сцен. Причем эти сцены, они сами по себе отдельно, это не Фанки Форест. То есть это mm -hmm. не совсем выход за рамки вот какого-то ну не знаю, Наш, нашего мира не переход в какое-то вот подсознание, да? То есть, даже когда появляются О, монстры, в целом сука. это, ну, тем не менее, терпимо все равно выглядит. Хотя, конечно, ты -то начинаешь думать, То есть, you know, у меня такое чувство, что одновременно с тем, что это вот э, альманах переживаний. Поп альманах попыток визуализации эмоций режиссера в каждой конкретности, mm -hmm. это еще и какой-то все-таки. Я не знаю, вот насколько это... Вот если бы это делал Фон Триер, я бы понял, это троллинг над э, вот зрителем просто. Вот такие, вы все думаете сперва, что это рассказ про женщину, которая сходит с ума. Потом я, оп, подкидываю вам реально монстра существующего, который здесь есть, который кого-то там пожирает и убивает. Потом такой, оп, я подкидываю вам, что какие-то там носки, какие-то там заговоры, какая-то там... Сука! Какая-то там сука. Оливье. какой то там Оливье. оливье. Да, какое-то там Оливье, какие-то носки, какие-то организации, шпионы и так далее. А под конец я вообще вам подумал, что на самом деле все еще больше метафора, потому что вот они переродившиеся люди из вот этих монстров. И давайте-ка попробуйте подумать, но... Нам тут в донате прислали мифолог,
0: я смотрел фильм после разрыва отношений и смысл я быстро истолковал, пара любит не друг друга, а некие идеальные варианты, муж создает для себя идеальную копию жены, затем жена создает копию идеального мужа, а затем идеальные копии уходят вместе, а весь этот драма мусор
1: оставляют.
3: Что-то вроде того, да, про депельгангеров, про этих, мы еще и поговорим, я думаю, отдельно. Да, к, к этому Заканчив? придем.
1: Ну, плюс-минус закончил, да, то есть, что... В каком-то каком смысле, да. мне кажется, что здесь еще специально намешано больше вот всякого этого, чтобы У -у -у. Как, чтобы... Быть максимально открытым для интерпретации, при этом не иметь какой-то вот фиксированной версии, которая легче всего придерживаться, потому что любая версия начинает ломаться об какую-то другую версию.
3: Это так. Мы еще опускаем... Чтобы вы понимали, реально уровень шизы, который... Наверное, вы понимаете уже уровень шизы, но просто когда главная героиня приходит ни с того ни с сего, вне контекста любых других сцен, она приходит к распятию, причем у Иисуса такое лицо, типа, ой, да пошли вы нахер, зачем вы заставили меня в этом сниматься? Вот она приходит к распятию, и вместо того, чтобы с ним разговаривать, она начинает кудахтать. Я, я не могу это нормально изобразить, но начинается вот это изобразие тюленя, которому оторвала половину тела. И она начинает на Христа вот это делать, глядя вверх в камеру. Вот такое что-то из этого состоит фильм. И причем она это как-то мотивирует, то есть она начинает говорить какие-то вещи вроде, которые полностью загублены русским переводом, нахер. Самое интересное, русских сабов у этого фильма нету, а русский перевод — говно, поэтому мы смотрели на русском с английскими субтитрами. И она такая говорит, что, типа, такое чувство, что мою душу раздирают судьба, и, господи, скажите за меня, что... Нет...
0: Ну, Faith и шанс. Вера!
3: Chance. Вера а, ви,
0: и. А, Вера, да, шанс.
3: Там не шанс был, там был. В оригинале uh, шанс faith. был.
0: Шанс? Да, Faith и chance.
3: Chance, ладно. Все, беру назад. Ну, ну ладно, uh, Faith и Chance, хорошо. Раздирают друг друга Faith и chance, и типа они душат друг друга, смотрят на меня и умирают. И что? Какие судьба, шанс, что происходит? Почему? Ну, типа, это можно трактовать как ее желание одновременно жить с этим мужчиной и, возможно, найти что-то другое. Но ну, в целом это такой а так тяжело, так плохо. А в конце, ну ладно. может... Я думаю, мы продали многим людям этот фильм, поэтому совсем уж концов.
1: На самом деле, мне кажется, что вот после вот этого фильма, после просмотра вот этого фильма идеально посмотреть сразу Суспирию новую. Потому что в каком-то смысле и тематически, и как-то э, вот общий арт, дизайн, общая эпоха, в которой все происходит, они очень сильно перекликаются между собой, и там точно вот такая же шиза порой происходит.
3: Возможно, возможно, да. Вопрос в чем, кино нормальное получилось или нет?
1: Мне кажется, если, знаешь, мне кажется, кино... Мо мое ощущение, смотреть невозможно. Ну, то есть, я его как-то посмотрел, мне не было больно, я там нормально его воспринимал, то есть, мне не хотелось выключить, как какой-нибудь там Сало 120 дней со дома, но кино вот, оно мне не, не зашло. Но, я подозреваю, что если ты будешь смотреть это кино в момент разрыва отношений, оно ты прям... Угоришь, ты уго... Оно ударит прям вот тебе вот, вот, вот в нужное место. Оно ты прям, не прям не вот... по. Поверь, не пойдет, я не знаю. И -и -и Идеально ну, тебе. Честно,
0: есть... если ты расстался с девушкой, я бы советовал Джона Уика первого посмотреть. Мне кажется, будет намного логичнее, потому что это... Если ты хочешь какого-то непонятного сюрреализма, ну то есть... Не, возможно, ты, конечно, интеллектуально подкованный, ты сможешь все это расшифровать, но хрен
1: знает. Тут э -э -э -э. Вот, вот просто если ты нет, хочешь... здесь, Тебе не надо расшифровывать. Ты, ты должен, да. да, ты должен в это вот окунуться. Единственное, <skal> что, что, что это может... Единственное, что это может тебя довести до самоубийства, скорее всего, вот этот фильм, если ты будешь в таком состоянии усугубить, скажем так, просмотр. Но это, знаешь, это как, типа, вот фильмы ужасов лучше смотреть, короче, дома, одному там в наушниках или там, не знаю, на системе 5.1 ночью не знаю, в загородном доме, который постоянно скрипит. Так и вот одержимое, наверное, стоит смотреть, когда у тебя все плохо в отношениях, ты эмоционально нестабилен там, у тебя проблемы на работе, на учебе и на всем. Но
0: ты говоришь, надо... Я бы сказал, что не надо смотреть одержимое. Нет, нет, То есть я не могу ее посоветовать вообще никак. Единственное, вот если ты хочешь что то Тебе не хватает какой-то изюминки и остроты, в, твоей, в твоем восприятии кинематографа. Вот ты хочешь что-то необычное, что-то сюрреалистичное. Но терпимое, то есть, ну, это здесь там клиторы не отрезают. То есть, в целом, но ну, из фильма даже можно извлечь какую-то суть. То, наверное, это можно глянуть. Но вот прям посоветовать? Нет, потому что здесь реально происходит постоянно какая-то дичь. И, ну, я вот не смог ее... В цел... Вот, то есть... В общих чертах понятно, что да, это картина про развод и эмоции, но вот во что-то цельное у меня после просмотра это не сложилось. А... Я такой, типа, посмотрел и такой «Окей».
1: А, а, оно не должно складываться во что-то цельное, я не знаю. Для меня это как, не знаю.
0: Ну, типа «Экспириенс» просто.
1: Да, 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 как, как, как не знаю, как фильм «Кислород», вот что-то вот просто... для меня. Просто... Что-то нескладывающееся в единое, ну, же, просто если переживание.
0: Вы, если вы человек вот моего типа, который любит истории в кино... То, ну вот это, короче, не про это. Но... Здесь вот про какую-то дичевую атмосферу. Это да, это здесь есть. Здесь... Я,
1: поэтому, я, я поэтому и сказал, что его надо смотреть только в определенном... Ну, он, он по... не знаю, понравится, не понравится, Зайти может полноценно только в определенном состоянии, но в этом состоянии я не советую смотреть этот фильм, потому что иначе может все закончиться очень плохо, я думаю. Но, но, но чтобы получить максимальный отклик от фильма, надо его смотреть именно в этом состоянии, скорее всего. Вот мне так, по крайней мере, показалось. Димон. В целом, да,
3: я а поддерживаю полностью, но в конкретике я советую фильм. Ну, да. то есть, мне он, правда, понравился, просто здесь, не, ну, как правильно Васян говорит, никакого рационального осмысления вообще, ну, типа, нет. Фильм так не работает. Это именно, если в отличие от Линча, от еще чего-то, его просто нельзя взять, расшифровать четко, оформить в какую-то структуру, расписать по бумажечке и сказать на. То есть это действительно такой шедевр экспрессионизма от кино и абсолютно феноменальная неповторимая актерская игра, которой нету больше нигде. И вот это вот весь хаос, который смешивается в одно. По-моему, это крутое кино. Действительно крутое. Я очень рад, что я его посмотрел. Мне очень понравилось. Оставило смешанное впечатление. Надо к нему возвращаться. Я его не до конца прочувствовал и понял. Надо, наверное, развод пережить после рождения ребенка, причем уже обязательно, чтобы его до конца понять. Переживу, сообщают мне с дивана. Вот, тогда и пересмотрю. Но в целом кино очень крутое.
1: <гум> ну, понимаешь, твое очень крутое с точки зрения а, киноэстета, который ищет новые, ну, условно киноэстеты, <гум> <гум> который ищет что-то необычное, новые, новые, уникальные подходы. С точки зрения, все-таки, пускай даже и вы как правильно сказать, избранного зрителя, не в смысле, что он избран, что избирательного, господи, в качестве избирательного, да, даже пускай избирательного зрителя, это все равно, мне кажется, очень будет таким странным времяпрепровождением. То есть к этому фильму надо подходить вот либо, либо в, в, в определенном состоянии эмоций, либо с определенным пониманием того, что вас ждет. Угу. То есть это не такой. Д Дорогая, давай посмотрим, что сегодня на вечер. Давай какой-нибудь ужастик, давай одержимый 81 -го года, мы же не какие-то там э, быдл смотреть э, паранормальное явление. Давай одержимый посмотрим. Вот, да. вот, не, не в, та в таком варианте нет. Посмотрите Изгоняющего дьявола, например. И, вот, или изгоняющего.
2: дьявола. Я причем
0: вообще не подготовленный <свят> смотрел. Я почему-то думал, что ну, одержимое чисто вот как-то как вот так вот. У меня ассоциировалось нечто с воспламеняющим взглядом. То есть, ну, что-то такое тоже...
2: Mm -hmm.
0: Не знаю, в общем, что-то такое. А При этом мне показывают первые, там, я не знаю, 20 минут фильма, и там не одержимая, там одержимый. И я такой, блин, а фильм же вообще называется, ну, possession, то есть это в целом одержимость. Почему в русском варианте ее персонализировали-то? Потому что здесь все одержимые, сука, здесь... Любовник, да. который лезет обниматься к мужу своей любовницы. А когда тот начинает с ним драться, он его... Вот здесь вот есть грация, которой не хватает второму Джону Уику. И он вырубает его. Короче, реально, в каждом кадре какая-то дичь происходит. И как я ржал сцены с бананом. Сука, я себе представил эту сцену в реальной жизни... И типа, это настолько возмутительно, что я бы даже ничего не сделал. Типа, ну окей,
1: у меня... Взяли а, а что ты банан у него отберешь назад, что ли. Ну как же
0: банан
1: Чтобы вы понимали, героиня садится в метро с пакетом продуктов, рядом садится бомж, ли он там уже сидит. Она в темных очках? Да. Она садится
3: в пустом вагоне к бомжу, да. Да, она,
1: так запрокидывает голову, как будто спит и бомж такой смотрит. Достает у нее из пакета продуктов банан и начинает есть. И она так видно, что... Ну, то есть, может подумать, что она спит, но она так делает как движение головой все-таки в его сторону. Понятно, что она... Она видела это все, но ей настолько насрать. Да,
0: понятное дело, что она видела. Более того, он вытаскивает два банана, один отламывает и кладет назад, сука. Реально, это вот настолько возмутительно, что я бы даже ничего не сделал в такой ситуации. Это прям, вот тут я прям как скотина ржал. Очень классный момент. Но опять же, блин, это такой сюр. Че вообще происходит? Да. Димон, доставай банан.
1: Димон пропал? Нет, он, он смотрит за банан. Сейчас ему банан в лицо а, прилетит. О,
0: Димона там, походу, все, спит на диване, развод, девичья фамилия. Окажется, а что Димон не Кунгурова. О, а, прилетело вот, что-то. Да, о,
1: прилетел банан. Всё, теперь отдай бомжу.
3: Это так. Ну и чего?
1: Ты Я вот не знаю чего. Очень
0: странный. Фильм, который, блин, я, я не осознал, реально. Ну, ну, его прям...
3: осознавать и не надо. Не, не
1: люблю, люблю такие, такие фильмы.
3: фильмы. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось.
1: Ну, а я, я уже не раз сказал свое отношение к этому фильму. Я пересматривать не буду. Дима будет, солод забудет. Вот так вот, я думаю, у нас... Хотя, я думаю, может, все мы забудем. Будет опять у нас в конце года, короче, фильмы, которые мы забыли. Хотя, мне кажется, одержимое, скорее всего, не... Не, 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 не. Держимая запомнишь. Мне кажется, и... да, да вот, что-то что более такое... Вот что, что а это
0: режиссеру точно удалось. Да, создать нечто такое не неповторимое, но при этом не скатываясь, мне кажется, прям в полную грязь, там и провокацию, как какой-нибудь тот же Фон Триер. В Согласен. этом плане
1: молодец хотя хотя, ну, мер... хотя мер... да, я прям ахирел меня... с того что он был молодым да я думал он сразу с паркирского периода был
0: ну он просто еще при этом у меня никогда не ассоциировался с таким типажом ну то есть какого-то не потому что он всегда такой спокойный он там мерлин какой-нибудь да рассудительный, все, а здесь прям шиза такая, у него ломка какая-то, тут он прыгать начинает, тут еще что-то. Прям вау.
1: Я, главное, все смотрю вначале, думаю, блин, как как вот этот актер похож на то из юрского периода, думаю, ну это ж явно какой-то европейский режиссер снимал, ну как это он у него может быть-то, а потом оказалось, что да. Вот, и при всем при этом еще забавно, что он потом играл Омана, как бы Продолжал вот эту вот общую канву какой-то одержимости. Но теперь, теперь, вот знаешь, я-то думал, что фильм будет что-то типа вот делать. Святой Отец. Нет, ну ты видел? Да ну нахер, вот это вот все, что-то про это вот, вот будет. Теперь мне хочется посмотреть, говорю, изгоняющий дьявола, который вот за экзорцист. Ко который тогда хитовым стал в 71-м по моему году или каком-то. А см смотреть ты будешь голову Ластик. <свят> да и голову Ластик я хочу посмотреть. И завтрак на гишом <свят> хочу посмотреть. И, и вот голову
3: это... ластик с удовольствием,
1: да. Да, нормально, нет. Нормально. Это... А, вот здесь... вы
3: смеетесь с того, что я банан не отламываю? А я недавно реально видел такого человека. Такого, ты, ты физрука mm -hmm. не смотрел просто. Который реально отламывал банан. То есть он, это была абсолютно бытовая ситуация. Он не думал, что он делает. Он просто ел банан, отламывал. Я такой, блин, даже не анекдот. Ну, то есть,
2: такие ну, люди ряд...
1: Нет, ты говоришь, ты, ты физрука, посмотри, по-моему, третий сезон или второй сезон. Там объясняют полноценно, что молодежь охерела, сейчас банан ест, блин, просто берется и в рот пихает. Ты его сбоку или отламин, Так что да.
0: Ну да, в этих... В юношеских, в юношеских колониях это ж там оттуда
1: все ну нет там мужик довольно не юношеская
0: колония не я к тому что ну типа мы сейчас правда на тюремную тематику зачем-то съедем но в тюрьмах есть определенный устав и вот в во взрослых тюрьмах там к этому как-то более спокойно относится а вот особенно у пацанов там вот юношеская какая-нибудь колония для малолеток вот там все серьезно с этим, то есть там нельзя любой фрукт, овощ или там колбасу какой-нибудь, в общем, в э фаллической
1: форме нельзя есть вот так, только нарезая, а только кусками. И на этой замечательной ноте мы переходим, к... заканчиваем суждение Держима и переходим к вашим вопросам. Вопросы? Uh, ну что ж, так, сейчас я уберу эту замечательную даму с нашего uh, экрана.
3: Ваши вопросы на наши ответы. <свят> Или типа того, не знаю. 23 комментария оставили нам к сегодняшнему эфиру. Спрашивают, будете ли обсуждать номинацию на малину. Но...
1: Ну <свят> давайте обсудим, в принципе, что-нибудь. А, а, вы, а вы пока можете успеть повлиять на результат а нашего топа. Золотая малина.
3: Малина 2018, гуглишь, и только 19. Конечно же. И он тебе сразу Википедию выдает правильную.
1: Да.
0: Так, анти оскар Хочешь фильм? <связь> худший...
1: Вам скинуть ссылку?
3: Нет, у меня Спасибо
4: есть. вам за разбор одержимый. Люблю вас. У меня все хорошо. Правда. <связь> Тайны Смолвиля. Избранные серии.
1: Мы, мы рады, Артем, что тебе все мы хорошо. Рады. Если, если после просмотра одержима, и у тебя все хорошо, то это, это да. замечательно.
0: Да. Ну да. да, сегодня на Смолвиле просто прилетело уже 6, 661 рубль. Угу.
3: Надеемся, что... Надеемся. Худший фильм. Я, если честно, не знаю ни одного фильма, кроме Робин Гуда начала, но по нему было видно.
1: Ну, Холмс и Ватсон, да. Да, тоже недавно вышло, что это какая-то какая отвратительная вещь. Игрушки для взрослых, что это такое? Это, ну, блин, это мапеты, понятно. Да. Кодекс Готи, это такое чувство, что Траулта, короче, хорошо снялся в этом в американской истории преступлений в роли адвоката и пошел, решил, что я теперь сниму полноценный фильм с собой, но, видимо, как-то не удалось. Mm -hmm. вот. Что еще? 50 оттенков свободы. А где а, они на нас худший... худший фильм? то Они а худший режиссер. А.
3: Худший режиссер. Ну, да, подожди, худшая актриса, я вижу, ничего интересного глобально. Эмбер Херт, Маккарти, Сайфред, ну то есть Хеленмир давно пора, мне кажется. Во, в, в худшем
0: актере Дональд Трамп.
3: Да, про это кекали. Он снял в, в двух докумен... снялся в двух документальных фильмах и решили угореть. Я думаю, он и выиграет. Но и на... он Деппо. еще и
1: придет, зная его. <связь>
3: <связь> еще и получит. Да, действительно.
1: Я переплавлю эту золотую малину и <связь> на нее сделаю стену. <связь> <связь>
3: Плохо. Актер второго плана. Вообще бог с ним, какая актриса. Экранный дуэт. Джонни Депп и его быстро угасающая карь карьера в Шерлок Голдгноуз. Это как всегда смешно. Uh, Тараволт там ладно, Дональд Трамп и мелочность Ладно, любое сочетание куклы актеров Особенно в жутковатых сценах секса Игрушки для взрослых Кстати, кстати, кстати где,
1: где тот человек, который сказал нам Что Мэг Монстр Глубины Это лучший фильм всех времен народов снят? Он на в худшем ремейке Подделки или сиквели находится
3: Вот так чтобы, Чтоб знал Uh, еще в худшем ремейке Жажда смерти с Брюсом Уиллисом, Смерть нации, Холмс и Ватсон и Робин Гуд, да. А в режиссере Итан Коэн за Холмс и Ватсон, Винчестер, «Готти», 50 оттенков свободы. Слушай, игрушки для взрослых интересные даже стало посмотреть. Что такого плохого. -то. Опять все те же в худшем сценарии и все.
1: И, и самое забавное, что в игрушка для взрослых в главных ролях Мелисса Маккарти, которая номинирована еще и на Оскар
3: а за что она
1: за что она номинирована на Оскар какой-то фильм, который мы не смотрели там, сейчас скажу
2: ну там
0: про какую-то, да, женщину которая уже
1: да, сможете ли вы простить меня, вот это вот да, да, вот точно какую-то там писательницу, а здесь вот она
3: окей окей ну чего что еще? Почему многие так сильно ненавидят одержимого? Не знаю. Сука,
4: как
2: я Что
3: это?
4: 5 рублей на молвит. Это держимый чтобы глеб. До 6666 остаток ну милого учителя.
3: Откуда у нас такой донат?
4: Здрасте,
1: приехали.
0: Есть. Я срался, блин. Его. В God да. у нас донаты просто громкие И там капец, блин, как страшно
3: Нам подсказывают, что э, Машу с орехом и головой Ластиком нужно засунуть в один выпуск Чтобы Лень Давыдов страдал Страдать-то мы будем Ну, Леонид Не, должен.
1: мы же Леонид пригласить хотим на этот выпуск Да,
3: мы его приглашаем на эфир Он, он согласился прийти посмотреть голову Ластик На кинологов Так
1: что, господа, надо Машу Продвинуть немножко вверх
3: Mm, Чего я, я прослушал? Павликовский номинирован как лучший режиссер, теперь, теперь Димон точно посмотрит. Да, я и так собирался. Теперь точно посмотрю. Mm, что думаете по поводу номинации Черной пантеры? Мы уже сказали. Mm, yeah. Почему в творчестве не отрабатывается тема лихих 90-х?
1: Ну, здрасте, привет. А как же физрук? Фи -фи... Даже если не физрук, всякие браты, жмурки, вот это все куда? Ну. Про то, что. Господи, бригада! Там-то. Да, ну, отрабатываем. Ну, это старая уже. Ну, так а все, тема-то уже ну, закончилась. Актуальность этой темы закончилась. Сейчас уже 90-е сильно никого не колышит настолько, чтобы про них снимать. Но тогда, да. когда они там условно закончились, тогда был бум, вся, всякие Нет, бандитские питеры. Про это и прочее.
3: разговор, что выросло поколение, которое вообще не в курсе за 90-е, у них вон все бегали по, по округе голыми, или как там пелось. Поэтому угу. и интересно ну, было бы Сделать хорошие, ну,
1: нав... наверное, Короче, берете и есть. Так... Я внезапно просто для себя На ютюбе зачем-то открыл передачу На Медне Парфенова Берете просто с 90-го по 99-й Смотрите на Медне Идеальная просто вам экранизация 90-х, все очень сжато и рассказано.
3: Погоди, а че а вдруг ты на медне стал смотреть? А не
1: знаю, что-то выпало. Я такой, что такое на мед? Знаешь, мне иногда хочется, вот, вот, вот как раз таки, мне хочется иногда про тот период, когда я был маленьким, посмотреть, что это была за дикая жесть тогда. И я такой, ну-ка, давай, на 91-й год. А он же там тебе за 40 минут рассказывает весь 91-й год вкратце. И ты такой, Оп, нормально, По -по полностью понимаешь там ситуацию какую-никакую.
3: Окей. Нас спрашивают в чате, как вы относитесь к уничтожению культовых фильмов Фонда Кино но Я не понимаю, о чем речь, если честно.
1: Культовых фильмов. Ну, просто типа видимо... вверх, что он разнес, или... Нет, культовых в кавычках, так что, наверное, а хотя... уничтожение
3: без кавычек.
1: Хер его знает. Ну, типа, просто, но что не как не вы относитесь не. к тому, что вот есть чувак, который разносит э, все фильмы?
3: Не-е-е. А, с Мэтсом Микельсоном, у него же ноль на метакритике. На Машу! спасибо! Если все останется так, Ленина Давыдов придет к нам.
0: Да, так Маша вылетает на вторую строчку.
3: Да. Так вот, Чего? с Мэтсом Микельсоном от Netflix, его до релиза навекли Джоном Уиком. Маша тут. Маша! Вот и на первое место. Закрепили. Да. Uh, я посмотрел трейлер Полара И я, Лиан не даст соврать, с дивана Уже тогда сказал, что что-то в этом фильме не то Мне не нравится трейлер Мне кажется, что фильм ну типа как-то не работает И у него ноль на мете и, типа...
1: Как? Но как? По Повар?
3: Полар с а, Матсом полар. Просто... Это, короче, то же самое, что Джон Уик Только как будто он уехал на север
1: а, Polar, вообще, к... не... господи, как, ну... как, как полярный, все, Polar Netflix, 6.4 MDB, сейчас посмотрим Metacritic, М нет, не Metal Gear, Metacritic, <связывается> <связывается> Polar Netflix, Metal
0: Gear, 16 у него сейчас,
3: уже было, было прям 0,
0: но 9 сейчас даже две положительные оценки есть. А, а, но а, Господи, но в
3: любом случае фильм не удался.
1: Ну да. Mm -hmm. Но разумеется, iGN поставили 65, потому что почему бы нет?
3: Mm. Спрашивают: что хуже, Джон Уик 2 или атомная блондинка?
0: Мне понравилась блондинка.
3: Мне в целом тоже. Она просто я не ожидал не того, но атомная блондинка, по-своему, неплохое кино.
2: Не,
1: мне, мне, было, мне, было, мне было сложно следить за переплетениями в кинотеатре, когда да, я сидел, да. поэтому тут надо <coughs> немножко ее пересмотреть. Потому что с Жанной все понятно, что происходило, а вот с атомной блондинкой там... Многоходовочки было тяжело несколько А Лучше.
0: вы просто ну, меня подготовили, что надо следить. Ну, я внимательно вот. смотрел, ну, мне ну, промочить. Да,
1: очень да. А ты так ну, бывает, вот. первые 30 минут смотришь, думаю, сейчас будет Джон Уик-боевик. А потом он не начинается, не начинается. Там только в центре есть экшн-сцены. такое, Господи, а что было в начале первые 30 минут? Я же не следил специально, я же знал, что Джон Уик будет, и все.
3: Да голова стал лучшим сериалом По мнению пользователей Rotten Tomatoes Что скажете? Ну, я думаю, что есть сериалы получше, чем голова В этом году
1: Смотрю сейчас клевый сериал Завтра в Патреоне напишу про него Мне пока нравится
0: Доктор Кто? Не-не-не,
1: не, очень атмосферный другой От канала Сайфай Прикиньте Будет пост называться что Сайфай сделали
2: годноту
3: Хорошо. А, Дима приходилось ли тебе Работать с материалом, который невозможно нормально склеить, на монтаже даже все наши репорты.
0: Вообще easy. Да, Gamescom это
3: постоянное это дело.
1: Сейчас вот японский будем клеить из этого же, учитывая, что мы перебивок не наснимали, там реально придется снимать из чего не попадя.
3: Да. Чем да. больше узнаю о драматургии, тем проще проникнуться персонажами. Вам не кажется, что кино так себе, если без знаний как, оно не передает эмоции в полную силу? Ну да.
0: Ну, наверное, скорее да. Но грамотные режиссеры умудряются даже таким дебилом, как я, объяснить, что вот этому чуваку надо сопереживать.
3: Не совсем понимаю вопрос. Я заметил, что на СГ в обзорах появился явный акцент на примерах из игр. В этом кунгур виноват.
1: Mm. Еще раз, еще раз. Ну, Димон виноват во всем, конечно. Ну, это да, это нормально. Повтори вопрос. То, что ты виноват, то понятно.
3: В обзорах СГ появился явный акцент на примерах из игр.
0: Ну, типа, когда то другие игры, что ли, в пример ставишь? Я не
3: знаю. Я не понимаю просто.
0: Я тоже не знаю. Ребят, если что, я мог говорить про Warframe. Типа я в него не играл. Солод не
1: играл в Warframe, простите. У меня
0: теперь Warframe флешбеки, блин, там
3: просто каждый комментарий про Warframe. Да, и почему так редко донатить на нормальные фильмы? Вовсе и не редко. Голова Ластик вот у нас сейчас
1: будет. Наша Маша у будет на первом месте. Ну что, смотрим, что у нас на следующей неделе, я так понимаю, пока что. Да, на следующей Дай, на неделе следующей у нас Мирай,
0: Мирай, который надо смотреть. На следующей неделе вообще у нас сериалоги,
1: если уж на то пошли. не важно, мы да. про кино говорим, но это да.
3: У нас сериалоги, Доктор Кто, которого мы как минимум этот сезон точно досматриваем. Как минимум посмотрим парочку и вообще много чего, я буду все заяснять. Но в кино я пойду на фаворитку. И номера из будущего. Скорее всего на оба два, потому что оба два очень надо, ну, придется как-то Анус поднапрячь. Как у вас?
1: Ну, вот есть зубы писать и в постель, например, фильм.
0: <говорит> Кстати... <связывая>
3: Эммануэль Жилибер. <связывая>
1: Неплохо прочитал, как зовут режиссера это, да. <связывая> у него даже фотографии нет на кинопоиске, это действительно Эммануэль Жилибер. Да. <связывая> <связывая> Первый его фильм, как режиссера.
3: Великолепно. Вот сходи на мульт в кино, выпуск 90, будь здоров. Вот как бы, Наверное. на самом деле, нормальный экспириент. Сходить на это в кино, надо будет раз как-нибудь угореть. Yeah. Ну что, Белый парень Рик, есть у нас фильм, который по синопсису звучит очень интересно, но оценки слишком скромная. Это менее... фильм про тот...
1: Приз экуменического христианского жюри особого упоминания в конкурсной программе... А, а, это у режиссера, в принципе, а не у фильма. Насрать тогда. Насрать
3: тогда. «Белый парень Рик» — это фильм про то, как Мэтью МакКонахи — старый наркодиллер, и он взращивает все 15 пятнадцатиемного преемника. И это основано на реальных событиях о том, как 15-летний пацан стал миллионером наркодиллером. и осведомителем ФБР. Чтобы спасти отца Фимпичный. от тюрьмы в то же время. Где -то... Ну ладно. Больше у ничего меня интересного.
0: Все прям плохо. Потому что у нас начинается море соблазна. Но у него оценки такие, что я не хочу это смотреть.
3: У, у нас уже началось раньше в жопу этот
0: фильм. А, все, отлично. Еще у нас стартуют две королевы.
3: У нас тоже уже прошли, нахрен.
0: А, да. О, ну, значит, я опять не иду в кино. Хорошо. Потому что сорян, ну да, до Эстонии ничего больше не доехало. Нормально. Ну, типа, я не пойду на бабушку легкого поведения, она у вас Суха. уже идет, по-моему. На пробуждение
3: жизни. Вот так! Опа,
1: Сразу она! А голова ластик-то вылетает. Голова ластик вылетает. Мама, что-то наделал. Все Спасибо испортится. тебе, конечно. Но теперь Маша и волшебный орех, и пробуждение жизни опять. А как же голова Ластик? Алене хотел
3: Лёнь. голову ластик в частности. Машу он не хотел.
2: Так не Но... хотел,
1: что прислал.
3: От имени Маврикуса, да. Но это все сломал вообще. Ну, типа, ну, не да, годится.
1: Да, 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 Давайте дадим задержку для тех, кто хочет что-то поправить.
3: Да, а то Маврикус пришел, нагадил и убежал такой. Сволочь. А, между тем, я очень жду Лего Фильм 2, который будет через вот уже вот, вот столюсь... А а, 7 февраля, то есть буквально через неделечку. И там же «Снегоуборщик» с Льямом Нисоном, мне кажется, идеальный фильм для тебя, Василий. Там же Ван Гог. Ван Понятный. Да, там что-то хорошее начинается. И, а, нет, «Алита»... Там сейчас 4,
1: попрут там. основные «Оскаровские вещи», которые у нас... Там еще потом «Алита – боевой ангел» начнется, и все вот это.
3: Основная «Оскаровская вещь», конечно Не, же. Нет, ну да. я просто...
1: Это через запятую. «Алита» просто...
3: очень хочу. Да, «Алита» очень понравилась трейлером.
1: Ну, есть, многие говорят, на пресс-показах всем понравилось вроде как.
3: Да, «Родригес» может, когда хочет. Он просто херней занимается большую часть времени, но в целом нормально. А, Лиам Нисон лучшая снегоуборочная машина, пишет так, а он стоп геймрой, это действительно так. Спрашивают, как относитесь к временному уходу Эндрю Линкольная из Ходячих мертвецов и в скором времени выходов три фильма по этой вселенной.
1: Мне кажется, все у нас Ходячих мертвецов уже забили нахрен в какой-то момент. Да. Их... Сухо! Голова Головолас. Вот так.
2: А, спасибо, Юниверсус.
1: Да, Закрывай спасибо.
3: голосование, пока не пришел этот гад и ничего, Все,
1: ничего все ребят кор Короче, с ходячими мертвецами Все ну, ну, Мне кажется, пора с ними завязывать О,
2: уже Сухо
1: О, тем более еще такие Спасибо, Сейчас. и давайте делать вот так вот Ставки сделаны Ставок больше нет Прости, Маврикус, в следующий раз мы, мы должны заставить Леню смотреть нашу Машу, как главного донатера на нашу Машу, чтобы он сам пострадал от да -а -а. себя. Это значит, вот не, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Ну и голову ластик пускай тоже посмотрит, почему бы нет. И именно такой у нас, собственно, набор фильмов на следующие кинологи. Следующие кинологи будут через неделю, не на следующей неделе, а через неделю. 10 Десятого числа, да. Потому что третьего будут сериалоги. А, ну, <связывая> кино... <связывая> что... Да, да, да. да. да по... а третьего будут сериалоги. Как у нас там распределились сериалоги? А у нас распределились очень просто. Каждый взял по одному сезону «Доктора Кто» с разными докторами. А, ну, там... И все
3: посмотрят хотя бы по одной серии из других да, докторов. С,
1: с других докторов. Да плюс-минус, там, как угодно. Вот, Димон обещал нам показать из последнего сезона какую-то серию, которая взорвет нам мозг, и мы будем плеваться и плеваться. Жопу, скорее. Жопу, жопу. Ну, жопу, жопу да, да, мозг взрывает, не, не то. Да, взорвет нам жопу, мы будем плеваться, плеваться. Вот это все. Но это вы узнаете уже в следующий раз, поэтому обязательно приходите на следующий эфир Ну а на сегодня у нас не все Потому что в 20.00 вас ждет Очередная игра Что где когда Нашего интеллектуального клуба Поэтому далеко не отходите Запасайтесь всякими Всякими интересными Съедобными штуками Чтобы следить за этим эфиром Ждем вас в 8 вечера у нас на Твич канале Чтобы смотреть ЧГК Ну а мы с вами прощаемся Спасибо что были с нами Хороших вам фильмов и до скорой встречи. Пока.
4: Кинология.